0: En partenariat avec
1: FM, le sang du sud, Wangimbo FM99.7.
0: Radio 16,
2: 99.2 Radio Léman 968 8 FM Diva FM, 101.8 RP Metz sur le 89.2 Clin d'œil FM, 106.1 Radion, Radion Au cœur
0: de la Bourgogne Radio Festival à Valence Capo
3: FM Stud FM. FM
2: Génération Radio Axe Sud, c'est sur
3: 105.1 FM Radio valley Radio Vallée Radio, Radio Vallée
2: Bienvenue à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver pour une deuxième saison de faux qu'on en, en parle, votre talk show qui aborde chaque mois des sujets qui vous concernent avec cette année, de nouvelles enquêtes sur des thèmes qui préoccupent les Français. Pour le retour de votre émission, eh bien nous allons évidemment parler rentrée, impôts, santé, sport, travail, rythme scolaire, j'attaque la rentrée du bon pied. C'est notre nouvelle enquête. Luc, comment ça va Johan. Comment se sont passées les vacances bah, écoute, Très très bien, euh, pas,
4: trop, pas top pour euh uh, -huh. Pourquoi pour l'apéro bon, on oh, bah c'est ça les vacances aussi Écoute,
2: hein, c'est quand même, Écoute, quand même
4: avec un immense plaisir hein, que je te retrouve euh, ce soir ainsi que tous nos auditeurs hein, pour ouais. cette nouvelle enquête de faut qu'on en parle mmh. dorénavant donc, vous retrouvez cette nouvelle saison de votre talk show sur 16 radios FM en France une radio aussi FM en Belgique et des web radios, on remercie hein, comme tu l'as dit tous nos partenaires euh, qui nous font confiance vous pouvez donc ainsi maintenant nous retrouver votre émission c'est sur les villes de Marseille, Aubagne, Cassis, La Laciota en FM, aussi en radio numérique terrestre sur tous les temps de berre à Marseille Aix-en-Provence, ça c'est sur Diva FM et Fréquence nautique dans les Bouches du Rhône. Sur Toulon, Bandol, Sifour, Hier, soleil c'est Top FM et Gapo FM dans le Var. Valence dans la Drôme, c'est Festival. Dans le Vaucluse, c'est sur Sud FM à Pertuis. Dans ouais. tout le sud de l'île de France, mmh. c'est Mangembo, à Melun et Evry. Dans le Gard aussi, sur Alès et Aubenas c'est Radio 16. En Haute-Garonne, on a Axe Sud sur l'agglomération toulousaine et à Muret. En Touraine, on a Génération, Génération FM à Vendôme et Château-Renaud. En Bourgogne, c'est Radionne. Dans Lyonne, sur Auxerre et Avalon. Ouais. Dans les Alpes, Maritimes, Yes! Sur Clin d'œil FM, Radio Vallée, où on nous écoute là-bas à Cannes, Grasse, Antibes, ainsi qu'à Menton dans le Mercantour, aussi en RNT sur Nice et sur toute la côte d'Azur. Mm -hmm. Dans l'Est aussi, du côté de RPL, c'est la radio là-bas dans Moselle, sur Metz et Thionville. Ça en fait du monde, Oui. Du côté du sud-ouest, on part sur Radio d'Artagnan, à Tarbes, Mont-de-Marsan, Nogaro, Dangers, Agen, Pau, ça c'est en Pyrénées-Atlantiques, et pour ah. nos amis Corse on a aussi RLM qui se joint à nous, du côté de Bastia, où vous nous écouterez là-bas, et pour terminer, nos amis belges. Radio Les Monts sur Durbuis et l'agglomération de Marche en Farem. Par contre, vous êtes nombreux et nombreuses à nous avoir laissé des tas de messages sur notre
2: répondeur. Ouais. Je vous rappelle le numéro, tu peux le rappeler peut-être Johan euh, 07 839 839 75 Et on aura donc des messages à vous diffuser et Brice, notre community manager vous en citera quelques-uns durant cette émission. Et on souhaite donc une très bonne rentrée à toutes nos radios partenaires. Tu viens de le citer à l'instant on avant de présenter nos invités euh, qui sont sur ce plateau. Voici les trois thèmes que nous allons aborder dans notre émission. Santé. Les vacances estivales sont souvent associées à tous les excès. Mauvaise alimentation, boissons sucrées et alcoolisées, déficit de sommeil, c'est le moment de se reprendre en main. Tous les conseils avec notre coach sportif et notre diététicienne présente dans cette émission. Travail. Le travail, reprend le chemin du travail, ben, ce n'est pas évident hein, pour les salariés, souvent stressés, fatigués ou déprimés. Alors comment faire face au retour à la réalité et Nous allons parler réforme des rythmes scolaires pour les écouliers. Euh, quel bilan un an après Argent. Eh oui, la rentrée synonyme de facture et d'impôts. Des promesses de baisse d'impôts ont été faites récemment. Peut-on vraiment y croire Quelles sont les astuces pour payer moins Et où va réellement notre argent nous allons tenter de vous apporter des éléments de réponse grâce à nos invités que Luc va commencer à nous présenter. Honneur aux dames, on va commencer par Angélique
4: et Héloïse donc de la grande ancienne nationale Keep Cool qui travaille, donc c'est une chaîne de, euh, ah ben oui, de, de sport de hein. sport mais oui
2: Keep <rire> ben cool, et ils sont sur Keep Cool la valette. Bonsoir Angélique.
5: Bonsoir.
4: Bonsoir.
2: Nous avons également bonsoir. Aurélia Isnardon qui est notre diététicienne. Elle est là, bonsoir Aurélia. Bonsoir. <rire> Philippe, Philippe Rochat euh, donc, qui est notre
4: conseiller en gestion bah oui, on de il patrimoine Il, est il, est derrière, il nous décision. expliquera un petit peu tout ça, il est, lui il est du côté de Toulon et il va parler bah, au nom de, 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 de tout ça, hein, gestion du patrimoine Comment on peut optimiser les impôts, voilà, <rire> payer moins Bonsoir Philippe Bonsoir
2: Et nous avons également Clément, Clément de la Fédération Léo Lagrange de Méditerranée, hein, c'est bien ça Clément C'est
6: bien ça, bonsoir <rire>
2: Et Vincent Michel, ah, Vincent. Michel Vincent Michel
4: Vincent. Michel Vincent qui est le président de la FCPE du Var, qui est quand même la première association de parents d'élèves françaises nationalement connue. Bonsoir. Bonsoir. Et c'est une fédération, pas une
7: association. Fédération, ah, c'est hein, pas pareil.
2: Nous allons tenter en tout cas de vous apporter des éléments de réponse grâce à nos invités ce soir. Alors nous allons commencer avec ce premier micro-trottoir, puisque en cette euh, nouvelle saison, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir un nouveau membre dans notre équipe et eh bien, c'est Mylène qui a eu pour mission de recueillir à chaud quelques réactions. Bonsoir Mylène.
8: Bonsoir à tous. Donc voilà, j'ai réalisé mon premier micro-trottoir. Les gens étaient très sympathiques. Je vous laisse écouter.
2: Ah voilà, le premier micro-trottoir euh, donc de Mylène. Et ça concerne la santé. Nous allons écouter
8: L'été est souvent synonyme d'excès.
9: Barbecue, apéro, sommeil décalé. Selon vous, quelles sont les résolutions les plus efficaces pour se remettre dans le droit chemin Ne pas prendre de vacances. Pour vous, les vacances, c'est ça qui vous entraîne dans l'excès Ah oui, c'est sûr. Et quand vous rentrez, qu'est-ce que vous pouvez faire si vous allez en vacances On essaie de se remettre en sport pour euh, éliminer tout ça. Ben
2: voilà. Est-ce que vous changez vos habitudes alimentaires aussi Pendant
1: les vacances oui, forcément. On est plus teinté, on fait plus de restaurants et des choses comme ça. Ouais. Après les vacances, on fera plus attention, oui. Le 1er septembre, on reprend les bonnes habitudes. D'accord, donc vous avez repris la salle, ça
8: y est. On va reprendre, là on est en vacances, ah, nous ici. Ah
1: d'accord,
8: Voilà. Là c'est nos vacances et après
9: on va reprendre les bonnes habitudes. Personnellement, avec les enfants, je connais plus tout ça, moi. Oui. Et moi, personnellement, si on l'a en soi, on ne changera jamais. Les excès, c'est la vie. Faire le sport et boire les apéros le soir. Ouais, garder ses euh... petits plaisirs, mais euh... on peut tout cumuler, ouais, hein. c'est clair. Ouais. C'est trop cher. Je préfère faire du sport en extérieur, des footings, des choses gratuites. Voilà, être dans une forme de consommation, non dans l'entreprise. Voilà, du sport gratuit, je préfère.
2: Alors merci euh, Mylène hein, pour ces premiers pas journalistiques réalisés sur la Côte d'Azur pour euh, Faut qu'on en parle. Alors Luc, une rentrée sans déprime, est-ce que c'est possible Johan, la rentrée c'est quoi C'est pas la déprime, non Je sais pas, on va retrouver son chef, par ah ouais, exemple. Super, alors sympa pour ton chef, j'espère qu'il nous écoute pas ce soir. Parce que...
4: <rire> ouais, on sait jamais. Ah, ah, ouais. euh, c'est aussi retrouver quand même une boîte mail surchargée, des tonnes de
2: dossiers à gérer, bien sûr la grisaille et le froid. Alors effectivement, l'été, en profite de chaque instant en prenant du bon temps et on oublie les tracas du quotidien, ça fait c'est pour ça, quand même. Un barbecue, apéritif, sorti entre amis, horaire décalé. C'est la belle vie, hein, quitte à mettre de côté les bonnes
4: résolutions de l'année. Seulement, voilà, tout se paye. Et le constat est terrible, hein, Johan? Ouais. Plus de poids,
2: <rire> baisse d'énergie. Et pourquoi, hein, Johan? Euh, ça veut dire quoi, ça? Je sais pas, tu peux plus fermer tes pantalons, par exemple? <rire> oui, mais merci de le dire en direct sur plusieurs radios, c'est très bien. 13 déprime. Aussi. Ouais, ouais, ah. ouais. Bah, alors, en tout cas, grâce à nos invités, nous allons vous aider à repartir du bon pied et reprendre soin de vous. Pour attaquer la rentrée du bon pied, on a besoin de très bons remèdes. En fait, je
4: pense que pour garder un petit peu d'été dans son quotidien, c'est possible. Alors quels sont les remèdes pour attaquer cette rentrée du bon pied, Luc bien Pour se remettre un petit peu dans le droit chemin et attaquer cette, cette grande rentrée, il faut reprendre, je pense, une vraie hygiène de vie. Tout d'abord, manger sain, équilibré, en arrêtant les excès, et pourquoi pas se
2: remettre, ou mettre ou remettre à faire du sport. Ah bah ça tombe bien, puisqu'autour de cette table, nous avons des experts pour vous donner euh, tous les bons conseils. Alors, on reprend le boulot. Hein. Oui, et on renfile son beau pantalon et la surprise, comme on disait, t'arrives <rire> plus à fermer le bouton, quoi <rire> ah, C'est ça, effectivement, j'ai changé de pantalon, c'est la solution, mais c'est peut-être pas la bonne solution, c'est peut-être faire du sport, hein, Luc. Hein. Alors là, c'est euh, le drame, effectivement, je suis bien placé pour le dire. Alors, quelle mesure radicale dois-je adopter Audrey hein On peut poser cette question à notre diététicienne, à notre spécialiste coach uh, Keep
5: Cool ce soir. On vous écoute. Pour, bah, déjà, avoir envie de reprendre, c'est très, déjà très important. Mm -hmm. Déjà, de faire la démarche de vouloir reprendre du sport, on a déjà fait le premier pas, c'est parfait. La
2: volonté, hein. Voilà,
5: la volonté, c'est le principal. Mmh. Déjà, de franchir les pas d'une salle de sport, ça va vous faire du bien, bon, dans mon cas. Hein. Mmh. Voilà. De prendre un rendez-vous, voilà, avec un éducateur sportif diplômé, bien sûr. Et de faire une première séance, de vous mettre dans le bain, déjà, ce sera déjà une très bonne euh, initiative.
4: Aurélia, plutôt côté euh, manger, euh, à quelle mesure radicale euh, on doit adopter euh, pour se remettre au, au vert ou bien, bien reprendre la forme On hein, en s'est ouais, entrée
9: Déjà, il faut essayer de reprendre un rythme un peu plus structuré. C'est-à-dire, mmh. bon, ben, se coucher déjà un petit peu plus tôt, se lever à des heures un petit peu plus raisonnables de façon à, à rétablir des repas un peu plus structurés. Un petit déjeuner, un déjeuner, un dîner. Alors mmh. que bien souvent, en été, le problème, c'est qu'en effet, nous nous couchons tous très tard, nous nous levons très tard. Et nous avons tendance à déséquilibrer la journée. Donc en faisant un gros petit déjeuner, en mangeant le midi très peu et du coup en mangeant beaucoup plus le soir. Donc déjà reprendre une hygiène de vie sur une structure journalière c'est déjà une très très bonne chose.
2: Oui. Alors, il y en a qui, qui, qui sautent des repas, malheureusement. On pensez que c'est une solution, vous
9: Non. En plus, il y a vraiment un dicton qui dit « Un repas sauté, c'est un repas stocké ». Donc, en effet, la régularité ah bon des repas est très, très importante. Les mm -hmm. fameux trois repas par jour ne sont pas une légende. C'est vraiment réel. On
2: entend dire des fois qu'il est bon, quelquefois, de sauter quelques repas, d'être à jeun pendant plusieurs jours pour euh, que le métabolisme se remette euh, en place, une petite cure, en fait. Et puis ensuite, on peut reprendre le... le
9: alors moi, c'est vraiment pas Parce dans ma façon en fait, de, de fonctionner puisque souvent, justement, quand on saute des repas... Et ce, régulièrement, on a tendance, pour peu qu'on ait une activité à côté, à atrophier sa masse musculaire. Le fait de ne pas manger régulièrement fragilise le muscle. Et ça peut se ressentir notamment par une faiblesse, une fatigue. Alors il est certain que pour les fonctions digestives, c'est très bon euh, mmh. de faire un petit jeûne, mais il ne faut pas qu'il soit trop long. Surtout quand à côté, on a quand même un rythme de vie soutenu de avec des horaires de travail euh, tout à fait normal. Donc moi, je ne le conseille pas, à la limite, pour faire un, un bon petit nettoyage, des légumes, des protéines, des laitages, des choses saines, mais surtout pas sauter de repas.
2: Alors justement, quel régime alimentaire Les légumes, quand est-ce qu'il faut les manger Plutôt à midi Plutôt un le petit soir
9: petit déj
2: <rire> <rire> bah écoute, <rire> Ben ouais, oui, je fais un petit poêlé de, pas de, de, pas de, de couvert, au hein. petit déj. Ah, Alors, un, petit déj. Ah,
9: un, un régime idéal, je ne pense pas qu'il y en ait un. Hein. Bon, Une ouais. hygiène de vie pour chacun, oui, parce que nous n'avons pas tous les mêmes dépenses. Donc, des légumes, c'est bien mais pour les sportifs ou pour les personnes qui travaillent en extérieur, il est certain que ça, cela ne sera pas suffisant. Il va falloir aussi mettre des féculents, des protéines. En fait, il faut essayer de manger un petit peu tout, mais bien adapté en fonction des besoins et surtout de la dépense énergétique de chacun.
2: Alors, on dit petit-déjeuner de roi, euh, déjeuner de prince et puis souper du pauvre. Qu'est-ce que vous en pensez de ça
9: <rire> bon, Pas forcément, plus de nos jours. En tout cas, ouais. il est certain que le petit-déjeuner est important. C'est lui qui rythme la journée. Il ne doit pas pour autant être trop conséquent. Il doit être juste adapté un déjeuner normal et un dîner normal. Sauf que de nos jours, le problème, c'est que les personnes n'ont pas le temps de prendre de petit déjeuner. Le midi ont très peu de temps pour déjeuner de bon mmh. travail et du coup il mange beaucoup trop il y a de moins souvent.
4: en moins de temps hein, le midi hein, c'est vrai hein. de moins en, tous en les moins de temps on le maintenant c'est comme vrai. ça hein. mm -mm. on mange plus sur le pouce on a des auditeurs euh, brice tu peux nous citer quelques réactions donc vous avez, vous nous avez laissé beaucoup de messages hein, sur notre répondeur on vous en a euh, sélectionné quelques uns donc brice notre community manager les, les auditeurs ont des bons plans peut-être qu'est-ce qu'ils qu font les auditeurs
1: exactement luc par exemple on a rené de menton sur la côte d'azur qui lui nous dit que pour être au top de ma forme il prend un petit verre tous les jours alors ah bon euh, un petit <rire> un verre de quoi, quoi on sait
4: pas un hein consommer avec modération on sait pas ou de l'eau peut-être
1: voilà qu'est-ce qu'on en sait on lui demandera peut on a également Françoise de Pertuis dans le Vaucluse qui, lui, qui nous dit Mon secret pour me remettre en forme à la rentrée, c'est simplement de manger sans sauce pendant un mois et c'est radial. Ah
2: ouais, pourquoi pas Radial. C'est ouais. dur parce que souvent la sauce, hein, c'est ce qu'il y a de meilleur dans le plat. Hein. Ouais,
4: ouais, mais je sais ah, pas si c'est une bonne idée, on va voir. Et euh, tu as encore d'autres réactions peut-être Oui, Alors, nous en fait...
1: avons également une question de Grégory de Vendôme en Touraine. J'ai mangé des saucisses tout l'été autour de mon barbecue, j'ai pris plusieurs kilos, comment vais-je <rire> les perdre Que faut-il que je mange en cette rentrée
9: Déjà, il faut les arrêter, ça c'est sûr. <rire> les saucisses et
4: les barbecues <rire>
9: Non, après, il faut reprendre un rythme et puis arrêter un petit peu de, de voilà, les barbecues, parce que barbecue dit aussi alcool, dit pain, mmh. dit et sauce, c est, c est voilà, c'est pas, pas, pas que les saucisses, c'est pas que les Bien sûr que non, c'est un ouais. tout en fait. Hein.
4: C'est vrai, et apéro, ouais, apéro sucré, tous Sorti. les petits vins ah, mais il mais peut...
9: Énormément, ouais. les, les personnes boivent beaucoup plus l'été que, que le reste de l'année. Ah, c'est hein. normal. Tu t'entends, hein.
4: Donc, on a dit, qu'il faut manger des légumes tout à l'heure, pour qu'ils se remettent un petit peu au vert, et manger, euh, équilibrer ses repas sur toute la journée. Sur voilà. toute la journée.
9: Mmh. Et puis, essayer de manger aussi à chaque repas une petite portion de protéines. Alors bon, ça peut être une protéine animale comme une protéine végétale, puisque pas tout le monde maintenant consomme de protéines végétales, animales, pardon. Mais il est important aussi de manger un petit peu de féculents.
2: Ouais, manger, bouger, voilà, on mange. Mais est-ce que Parce tu qu bouges, Luc, toi, par exemple Ouais, ouais, <rire> bah on
4: n'arrête pas, hein, je pense, dans cette, euh, dans cette équipe, il faut qu'on en parle. Et faire des régimes complets, drastiques, draconiens, on entend souvent les gens Ouais, je fais régime, puis après je reprends tous les kilos, c'est une bonne idée le régime
9: Non, c'est une très mauvaise idée. Faut pas ah
4: faire de régime Non, non, non. Pour quelle raison
9: mais parce que justement le problème il est là c'est que souvent les personnes se, se restreignent énormément et puis au bout d'un moment ben, marrent, ras le bol et là du coup ils en remangent plus que ce qu'ils mangeaient avant et puis on a l'effet rebond du poids qui remonte.
4: C'est un peu comme euh, j'ai entendu dire des choses sur tout ce qui est soda light, euh, zéro etc. où en fait le corps s'attend à avoir un certain nombre de calories qu'il n'a pas et en fait c'est pire, au niveau des après on mange plus.
9: Alors, je, dirais, je ne dirais pas que c'est pire, parce que c'est vrai que malgré tout, un zéro ne contient pas de sucre, donc il n'impacte pas le travail du pancréas et de la glycémie, donc ça reste quand même intéressant. Mais après, c'est comme tout, il ne faut pas en abuser. Les personnes se mettent à boire du Coca Light ou du Coca Zéro euh, à l'équivalence d'une bouteille, c'est certain que ça devient beaucoup trop un verre ou deux dans la journée. Euh...
4: Oui, mais le fait que le corps s'attend à avoir cette énergie, parce qu'on a l'impression, ce goût, etc. Euh, derrière, visiblement, enfin j'ai vu des études là-dessus, où les gens mangeraient plus et finalement grossiraient plus à boire du Soda Light que euh, boire du soda normal et du coup mange moins derrière.
9: Non, moi, je n'ai pas ressenti du tout ça, surtout avec ma patientèle. Enfin, toutes les personnes qui boivent du Coca, du Coca Light ou du Coca Zero euh, permettent justement de mieux gérer leurs calories comparé à un verre de Coca normal ou à une bouteille de Coca normal qui elle, et contient énormément de sucre. Hein. Alors, on va rester dans
2: le domaine du sucre. Alors, il y a les bons et les mauvais sucres, hein, si on peut s'exprimer comme ça. Et puis, on va parler des fruits et légumes, par exemple. Oui, c'est quand même paradoxal. On entend souvent dire partout faut manger des fruits, des fruits, des fruits, des fruits.
4: Euh, pourquoi il faut, faut éviter de manger des, trop de fruits l'été
9: alors Parce que les fruits d'été, déjà, sont, bon, ils sont très sucrés, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont très bons, mais surtout, ils sont difficiles à doser. Euh, en hiver, par exemple, nous mangeons une pomme, bon, nous arrivons à nous arrêter à une pomme. Mais l'été, nous commençons par une cerise, deux cerises, et puis c'est la barquette. Donc cela équivaut à deux pommes, voire trois pommes. Ah, mais une cerise, c'est
4: bon quand même. Oui, c'est bon, éphémère, faut en
9: profiter. En <rire> quantité adaptée. Et le melon, c'est pareil. Une tranche, deux tranches, on est un demi-melon, un melon entier, c'est beaucoup trop, beaucoup trop de sucre.
2: Mmh. Très bien, on va marquer une courte pause, on revient dans un instant.
9: Faut qu'on en parle,
3: c'est également sur le web. Retrouvez toute l'actu de votre émission, ainsi que nos enquêtes en replay sur parle.fr. On
2: va parler du petit déjeuner, on va se concentrer ouais, un petit dessus, peu ouais. plus sur ce repas très important de la journée. Quel est le petit déjeuner idéal pour garder la forme toute la journée
9: Alors, le petit déjeuner idéal Déjà, il faut qu'il contienne un sucre lent pour nous donner l'énergie sur la matinée. Donc, sucre lent, je m'entends, cela peut être du pain, des biscottes, des céréales. Ça, c'est en fonction. Complète,
4: hein, les céréales, plutôt?
9: Pas forcément. Le mieux, c'est de varier, un coup complète, un coup normal. Ensuite, il faut une source de matière grasse pour la peau et les cheveux, c'est important. Donc, un petit peu de beurre légèrement étiré dessus. Mmh. Euh, il faut également un produit laitier. Donc, un yaourt ou un verre de lait ou... Ou, ou enfin un produit laitier de son choix ainsi qu'un fruit ou un jus de fruit ou une compote pour l'apport en vitamines
2: d'accord beurre ou margarine parce que souvent mmh. on entend un petit peu des
9: moi j'aime bien les deux c'est ouais. toujours pareil je pense qu'il est intéressant de parfois partir sur la margarine et puis après alterner avec ah du bon. beurre ouais
2: c'est pas plus gras la margarine que le beurre
9: le problème c'est ah, que non, toutes les les, les les matières grasses qui s'étalent facilement on a tendance à en mettre beaucoup plus donc, les margarines s'étalent beaucoup plus facilement, on a tendance à charger un petit peu plus facilement, alors que le beurre s'étale plus difficilement, donc on a tendance à en mettre un petit peu moins. Mais après, il est certain que l'un complète bien l'autre.
2: Qu'est-ce que vous pensez du petit déjeuner des Britanniques Le petit déjeuner. <rire> C'est-à-dire le bacon,
9: oui, oui, oui. avec
2: les œufs,
4: etc. Moi, je trouve ça un, petit,
9: bon un petit peu trop riche, à mon ouais, goût. Ouais.
4: Mmh. Oui. Peut-être qu'ils mangent un petit peu moins le midi ou encore moins le soir, non C'est juste pour question d'équilibrer les
2: calories sur la journée, je sais pas.
9: Eh bien souvent c'est justement ça, il mange plus le matin, moins le midi et du coup il remange plus le soir.
2: Ah. OK. Bah justement euh, et puis je mangeais autant à midi que le soir sans, sans risque de prendre du poids.
9: Oui, si vous ne mangez pas trop de repas. Mm -hmm. En fait, vous pouvez manger pareil midi et pareil soir tant qu'il n'y a pas d'abus dans la quantité du repas en question
2: et ne pas grignoter entre les repas évidemment
9: petite collation éventuellement dans l'après-midi ouais, en forme de fruits ou de compote de fruits ou de compote voilà pas des gâteaux
2: industriels mauvais justement on va rester dans le cadre industriel parce que j'ai euh, j'ai une question mais <rire> alors ça c'est bon c on, on s'excusera lundi hein, auprès de Sonia Sonia c'est notre secrétaire chez Sun Media Production euh, qui est une adepte de plats cuisinés alors autant Luc lui il est adepte de la machine à café évidemment toute la journée devant mais elle est adepte du micro Monde, euh, et des plats cuisinés, industriels, qu'est-ce que vous en pensez
9: Alors c'est vrai que les plats industriels sont souvent... Pas, pas équilibré dans le sens où bon, si on prend un plat qui contient tout dedans, il manque souvent de protéines, il est souvent un petit peu trop riche en sauce. Moi, ce que j'aime bien dans les plats, à la limite, semi-préparés, c'est par exemple euh, certaines poêlées de légumes, certaines jardinières qui sont intéressantes parce qu'on peut les compléter à côté avec des protéines en quantité adaptée.
2: Enfin, une poêlée de légumes euh, au micro-ondes, c'est peu... oui, plutôt euh, à la poêle. Hein, donc, euh,
9: il y a des je... poêlées, il y a des bols vapeur au micro-ondes, il y a quand même pas mal de préparations ouais, qui se font maintenant au micro-ondes. Elles ouais, sont
2: diversifiées. Ouais. Oui, oui, oui. Mmh. Alors la suite, je crois qu'on entend beaucoup parler des, des bienfaits du, du café. Luc justement on en parlait à l'instant. <rire> oui. <rire> ouais. En tant qu'antioxydant
4: et excitant, bon ça, on le sait tous. Hein. Ouais. Euh, Est-ce que c'est vrai Est-ce qu'on Qu'est-ce qu'on risque si on boit trop de café
9: Alors déjà, s'il si n'est pas sucré, bon, on risque déjà moins, moins de choses. Hein, parce que si à chaque café on met un sucre, pour peu que vous en buviez 10 dans la journée, 10 mmh. sucres, on fait le compte sur le mois, on est à à quasiment 300 sucres hein. mm -hmm. donc c'est vrai que s'il n'est pas sucré, il n'y a pas trop trop de risques, euh, si ce n'est qu'après pour les personnes déjà qui sont nerveuses à la base, elles peuvent, euh, les consommations de, de, de café excessives elles peuvent un petit peu plus exciter la personne en effet.
2: On entend parler de la stevia maintenant c'est mm -hmm. bien, c'est La stevia oui,
9: c'est un édulcorant naturel, donc mm -hmm. il est très, enfin, elle est très intéressante parce que déjà elle a un pouvoir sucrant très fort pour un faible apport en calories, voire inexistante. Elle est beaucoup mieux que l'édulcorant que l'on peut trouver type aspartame, qui est de synthèse.
4: Ça peut même être cancérigène, l'aspartame. Il y a eu
8: des études
9: sur ça ou pas Oui, mais il faudrait en fait que l'édulcorant type aspartame soit consommé proportionnellement à son poids de son corps, pour avoir vraiment un effet négatif, ce qui est quasi impossible. Donc on n'a pas assez de retour là-dessus. Cependant, il veut toujours mieux partir sur des produits naturels et la sévia est une plante, donc naturelle.
2: Bon, ça va. L'alimentation est indispensable pour booster vraiment ces défenses euh, puisque là on, on rentre, euh, ben alors c'est l'automne, hein, l'hiver arrive, alors pour échapper au virus hivernaux ou encore éviter le blues hivernale. Quelle est l'alimentation indispensable Manger de la choucroute, non Papa
9: mmh. Un petit peu tout, des féculents, des protéines, des légumes. Euh, il faut vraiment manger très varié. C'est ce qui fait qu'on retrouve une énergie euh, vraiment immédiate.
4: Il n'y a pas besoin d'arriver en novembre ou décembre pour bien avoir des calories pour l'hiver, bien passer l'hiver, puisqu'on est censé normalement, visiblement, notre corps en consommer plus. Euh, l'hiver, non, il n'y a pas besoin de faire des stocks de quelque chose.
9: Alors, on ne consomme pas forcément plus de nos jours. Les maisons sont, sont énormément chauffées, les déplacements sont font beaucoup en voiture et en effet nous sommes également chauffés donc ce n'est plus comme à l'époque où en effet on était dans le froid et il fallait lutter contre le froid. Donc ça à la limite c'est un petit peu des idées reçues. Mais il est vrai que c'est toujours bien par contre cependant à chaque saison de faire une petite cure de vitamines et de minéraux en complément pour bon, bien repartir. On va en parler
4: euh, tout à l'heure des compléments alimentaires. Mmh. On l'a dit tout à l'heure, hein, l'été on, on regarde plus la montre on vit en décalé, on ne
2: sort plus, on dort moins. <rire> Effectivement. Euh, pourquoi tu, tu me regardes aussi en disant ça C'est pas bien. Hein. Ah, bien.
8: Ouais, est, est -ce Alors, il à noter que
2: les Français dorment en moyenne 7h47 par jour. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi ou, ou pour les personnes autour de cette table. Il faut savoir que le temps passé à dormir a diminué de 18 minutes en 25 ans et de 50 minutes pour les adolescents. Comment on peut reprendre un rythme normal et ne plus être en déficit de sommeil
4: dans cette tables, vous avez peut-être une idée euh...
9: Mais Déjà, le fait de reprendre le travail, on, on, se, on se régule. L'été, on est en vacances, donc on se couche tard, on, on sort beaucoup plus. Dès, dès qu'il arrive septembre, déjà, en reprenant le travail, on reprend un rythme beaucoup plus régulier au niveau des, des horaires de, de, de sommeil.
4: Angélique, peut' êtes un tuyau Non Vous dormez combien en moyenne 7h47, c'est la moyenne des Français <rire> 8h 8A Ah, 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 oui, ah oui, ok, très, très bien. <rire> ouais, même. Okay. Une grosse durbarde. <rire> pas de déficit ouais. de sommeil, visiblement. Ah, pas du tout. Mm.
5: Et limite une sieste l'après-midi. Après une séance de sport, oui. Ah, c'est la meilleure celle-là. Hein. Oui. <rire> Est-ce
4: que ça
2: claque le sport On va pas tarder à en parler d'ailleurs. Ah ben justement, on va en parler dans quelques instants. Ne bougez pas, vous écoutez Faut qu'on en parle sur votre radio, votre talk show interactif euh, qui traite des sujets qui vous concernent. Un
3: témoignage, un avis, un coup de gueule, nous sommes à votre écoute. Laissez votre message sur le répondeur de Faut qu'on en parle au 07 839 839 75.
2: 07 839 839 75, n'hésitez pas à nous joindre, vous avez également la page Facebook, Luc. Faux Faut qu'on en parle,
4: tout simplement, et notre site internet le www.fautquenenparle.fr où vous retrouvez aussi d'ailleurs les replays de toutes toutes nos émissions, toutes nos enquêtes. Donc comme tu l'as dit tout à l'heure, vous avez été nombreux et nombreux à nous joindre au 07 839 839 75. Mmh. Et Brice, tu as des réactions sur, sur la partie sport, je crois
1: Exactement, nous avons Flavien par exemple de Grasse dans les Alpes-Maritimes qui lui nous dit pour se remettre dans le droit chemin à la rentrée, il pratique un footing de 45 minutes tous les soirs pendant tout le mois de septembre et oh. au bout d'un mois il retrouve son poids d'avant les vacances. Oh, très bien. Mm -hmm. ouais. On a aussi Audrey qui nous a appelé d'Ales et cette fois-ci du sport j'en fais à la maison sur un rameur et un vélo d'appartement, pas besoin de payer des fortunes dans les salles de sport qui pour moi sont un gouffre à fric. Ok. <rire> moi c'est clair. Voilà, est... Est dit, ouais. et on a aussi euh, de, de Bernard. Bernard hein. Exactement, Bernard, ouais. de la Ciota. facile pour moi de reprendre la ligne. Nous avons la chance d'être en bord de mer. Petit footing et natation ah. sont mes sports favoris pour me remettre en forme après les apéros de l'été.
2: En bord de mer, c'est ça qui est bon. Et puis justement, on est à Sun Media Production, on a la chance d'être sur la côte, hein, sur la côte d'Azur. Bon on n'est pas trop sportif, hein. Heureusement qu'on n'est pas à la télé, on fait que de la radio. Et on se demande donc, Angélique, quels sont les conseils pour démarrer le sport en toute sécurité et sérénité
5: tout à fait. Bah, dans mon cas, donc, dans une salle de sport... Hein, donc, ah il oui, y, y en a qui dedans. aiment les salles de sport, voilà.
2: qui n'aiment pas les salles de sport.
4: Ah, voilà. footing
5: ah, voilà. <rire> en extérieur, oui, ça va être facile. Mmh. Donc, pour une salle de sport, surtout chez Keep Cool, vous avez juste à prendre rendez-vous. Comme ça, vous allez pouvoir faire une séance d'essai encadrée par un éducateur sportif euh, diplômé d'État. On va vous conseiller sur les placements sur les machines. On va vous faire donc, une séance donc, avec un échauffement, un corps de séance... Des abdos, des étirements, et bien sûr, ça sera une activité qui va être adaptée donc à votre passé sportif, s'il y a des problèmes médicaux, si ça fait longtemps que vous avez arrêté du spo le sport. Ou si jamais fait de sport,
4: sport, par exemple, aussi. Ça, ça arrive aussi, vous ou
5: jamais, ça m'est arrivé des personnes, ça faisait 40 ans qu'ils n'avaient pas fait de sport. Ah oui. Donc voilà, on s'adapte vraiment aux, aux personnes. Vous y allez
4: mollo au début pour commencer fait. sport oui, Donc ça peut être un bon plan à la rentrée, après euh, se remettre dans le droit chemin au niveau de l'alimentation, de pourquoi tout pas fait. éventuellement euh, faire du sport, et même si on n'en a pas fait depuis des ah années, oui, tout à euh, pas de fait on,
5: on est là vraiment pour vous donner le goût du sport, pas pour vous en dégoûter, parce que c'est vrai que d'arriver... Vous n'avez pas arrivé, et... Et faire deux heures de et... rameur et machin non. non, jamais de la vie, jamais de la vie, si la personne n'est pas un athlète de haut niveau... C'est un coup à ce que la personne parte en courant et elle se dise « je ne reviendrai plus jamais ». Je ne sais pas si Angélique s'en rappelle,
2: mais moi, le premier jour où je suis arrivé à Keep Cool, euh, ils ont fait appeler le pompier, tout simplement. <rire> ça
8: vous arrive, ça dans votre,
2: dans votre salle de sport, ce
8: genre Alors, de, de
2: choses Des gens qui
8: font une crise ou quelque votre, chose
5: Ça m'est arrivé trois fois en dix ans. Mm -hmm. Ça fait dix ans que je suis éducateur sportif, ça m'est arrivé... Voilà trois fois. Bon, une c'était c'est un problème donc pathologique et deux fois parce que les personnes n'avaient pas mangé le midi.
4: Alors justement, euh, problème pathologique. Voilà. Est-ce que ça peut se déceler Est-ce qu'il est indispensable de prendre un rendez-vous euh, auprès d'un médecin avant de commencer dans une salle de sport
5: Alors non, vous avez une loi qui est passée donc euh, au mois de janvier, c'est plus obligatoire au niveau du certificat médical. C'était obligatoire
4: avant. Avant c'était mmh.
5: obligatoire. Après, dans de toute manière, je pense que dans ce cas-là. Euh, la plupart des personnes qui vont avoir une pathologie, un problème de ligament, un problème cardiaque, puisqu'on a, âgé des personnes qui ont des problèmes cardiaques, vont me l'annoncer dès le départ. Puisque bien sûr, on, quand vous allez arriver pour une séance d'essai, dans n'importe quelle salle, ou sinon il y a un problème, votre éducateur sportif va vous poser la question, euh, est-ce que vous avez des antécédents médicaux, est-ce que vous avez des soucis de santé, des opérations chirurgicales Donc voilà, dans ces cas-là, on est au courant. Voilà, du passé médical. Ouais, la vous savez ce, qu
4: faut, ce qui peut se faire de suite ou pas euh, Tout à fait. Sur le, sur le
2: court, moyen et long terme. Alors, c'est des bienfaits, le sport, évidemment. Des bienfaits sur notre corps et, et sur l'esprit, hein. c'est ça, Angélique Qu'est-ce qui se passe, en fait Pourquoi c'est si important et indispensable
5: Alors, ben, c'est vrai qu'au moment de votre activité sportive, vous allez avoir un effet anti-stress parce que ça va vous permettre d'évacuer votre journée. Selon, j'en vois certains autour de la table qui ont du mal avec euh, leur boss. Donc, le fait de reprendre <rire> une non. activité, ça vous enlève voilà, vraiment le Alors stress d'évacuer évacuer votre
2: journée C'est-à-dire qu'il faut faire du sport plus tôt le soir
5: Alors, ça dépend des personnes. Honnêtement, j'ai mmh. moi, je me suis toujours entraînée le soir. Ça fait voilà 15 ans que je m'entraîne le soir depuis quelques temps. Mais vous avez plus ça, de ça.
4: clients le soir ou à euh, d'autres heures, du coup
5: Et Ça dépend. Euh, nous, on est ouvert 6h-23h non-stop mmh. tous les jours. Donc, c'est vraiment étalé. J'ai des personnes qui arrivent à 6h du matin qui vont faire une heure de sport et qui partent travailler. Il n'y a pas
4: plus de monde, en fait, euh, après les horaires de, de bureau, on va dire, de boulot.
5: Début de semaine, pour se donner bonne conscience le lundi et le mardi. <rire> et
4: le vendredi, ils ont déjà attaqué l'apéro au bureau, quoi.
5: C'est tout à fait ça. <rire> voilà, c'est tout à fait ça. Souvent, au-dessus de, de la salle, ils font l'apéro et ils se disent euh, je reviendrai demain. <rire> une bonne résolution du week-end. Ouais,
2: ouais, bon ah. Je vais me remettre au sport, hein. fin, de, fin de semaine, allez. Pour se donner bonne conscience, comme disait Angélique. C'est
4: ça. Quelle est, du coup, l'alimentation la mieux adaptée euh, avant de faire une activité physique Parce que euh, on commence à brûler des calories. Alors, si on en a trop, ça peut être bien. Mais est-ce qu'il faut manger certains types d'aliments Enfin, je ne sais pas.
5: Après, ben, c'est vrai que comme dit l'a dit la diététicienne juste avant, je suis tout à fait d'accord avec elle. Euh, au niveau de l'alimentation, c'est vrai que quand vous allez à, à pratiquer une activité sportive, si votre alimentation n'est pas saine, que par exemple vous voulez être en perte de masse graisseuse, euh, on m'a déjà fait le coup. Euh, si je mange un kebab tous les midis et que je fais une heure de cardio, euh, je vais maigrir non, il y a un moment où malheureusement on, serait, on aurait tous des décors de Pamela Anderson si on pouvait manger tout ce qu'on veut avec une heure de sport par semaine. Donc malheureusement, l'alimentation, c'est important. Quand on commence une activité sportive, ben, si, selon l'objectif, il va falloir qu'elle soit saine et c'est surtout que vous avez besoin de toutes ces, ces, de, des minéraux, vous avez besoin des vitamines, vous avez, des, vous avez besoin de des protéines. Voilà. Donc il y a ça et surtout de prendre une collation pour les personnes qui ont fait donc, un déjeuner assez léger Bien sûr, quand vous entraînez le soir après le boulot, de prendre une barre de céréales, une compote de pommes, un fruit, vous allez en avoir besoin. Sinon, c'est dans ces cas-là qu'on fait des malaises.
2: On va rappeler dans quelques instants toutes les radios partenaires de Faux Qu'on en Parle. Vous nous
4: écoutez sur Génération, ça c'est sur Vendôme, Château Renault, Axe Sud du côté de Toulouse et Muret, Radio 16 c'est Alès, Aubena, Mangembo ça c'est sur Melun et c'est dans tout le sud de l'île de France, Sud FM à Pertuis, Festival à Valence dans la Drôme, Top FM et Gapo ça c'est dans le Var, tout l'ombre d'Olcifour, hier, Soliespont, Marseille, Aubagne, Cassis, La Ciotat, en RNT aussi sur tous les temps de berre, ça c'est sur Diva FM, 101.8 à Marseille, Fréquence Nautique, le 107 FM dans les Bouches du Rhône, c'est Radion sur Auxerre 90.5, dans les Alpes Maritimes c'est Clin d'Oeil FM et Radio Aller à Cannes, Grasse, Antibes, Menton aussi dans le Mercantour et en Radio Numérique Terrestre sur Nice. Mmh. En Moselle, c'est RPL à Metz, Etionville, euh, Pont-Alonçon aussi, Radio d'Artagnan à Tarbes, de marsan Nogaro, Agen, et Pau. Euh, en Corse, c'est sur RLM à Bastia. En Belgique aussi, nos amis belges nous écoutent là-bas sur Radio Lémon dans l'agglomération de Marche en Thamen. Tu, tu peux dire
2: la fréquence en Belge ou pas euh, non, nonante... Euh, 99, euh, 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 je bon, bon, euh, voilà, <rire> ok. <rire> Allez, merci d'être avec nous <rire> Euh, faut qu'on en parle qu parle.fr évidemment Ça c'est notre site internet N'hésitez pas à vous connecter à Vous retrouverez tous les podcasts, les replays euh, De votre émission Alors là il y a beaucoup de verre hein, sur la table C'est normal, il fait encore chaud Même de si hein. l'automne a débuté il y a quelques jours C'est de l'eau, on vous le ra <rire> on vous rassure <rire> euh, Justement on va parler de, de l'hydratation Pourquoi euh, est-ce si est important de s'hydrater Avant de, avant de s'échauffer bah, Tiens, On peut, on peut poser Élodie? la question à, à Héloïse Héloïse, voilà. je sais pas ce que j'ai Soir Je suis désolé.
3: <rire>
9: c'est euh, important de bien boire mm
3: -hmm.
9: pendant une séance de sport. Déjà, on va beaucoup transpirer, donc on élimine beaucoup d'eau, l'eau qu'il y a dans notre corps. D'accord. Forcément, il faut réhydrater, donc beaucoup boire. Mm -hmm. euh, on évite aussi les courbatures en buvant beaucoup, les déchirures, tout ce qui va être claquage. C'est souple,
4: les muscles sont souples quand ils sont bien hydratés, c'est ça Tout à fait. Mm -hmm. Ouais, <rire> ça, ça fait de l'huile, quoi,
9: presque. ça. Voilà. C'est l'idée. Puis c'est bon pour l'esprit, euh, voilà, ça évite la fatigue aussi. Mm -hmm. Voilà, pour la récupération.
2: J'aime bien avec sa accent du Sud. au ah, On de l'eau, évidemment, <rire> ouais, c'est bien. Et c'est bon pour la récupération aussi, l'eau. Hein. Oui.
5: <rire> Quand on ça a fait... bu
2: beaucoup d'alcool aussi, ça fait pas de mal.
5: Non, mais avec une vraie
2: modération, ah, avec pour modération. Les ah, mais tiens, attends, on va faire un petit aparté. Voilà, ouais. on fait une super soirée là. Tiens, ce soir après l'émission. Ah non, par exemple, non, pas d'apéro. On va encore, éviter ouais. la gueule de bois euh, <rire> pour le lendemain. Il y, y a des petits remèdes. On va demander ça à notre diététicienne.
9: Depuis Romain miracles, non, on ne va pas dire qu'il y en a. Mais c'est vrai que le lendemain, boire de l'eau, à la limite se faire un petit citron pressé pour le foie, c'est très très bon.
2: Note euh, Luc. Citron
4: pressé. J'ai entendu que boire du jus de citron le matin, c'est bon. C'est vrai Très très ah bon, bon ouais, oui. Ouais, 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 non, ah oui, ah oui, Non, c'est vrai Oui,
9: c'est un antibactérien. Il contient de la vitamine C. Et il permet bien de, de nettoyer tout l'organisme mais surtout le foie. Donc bon, après un lendemain, justement, euh, bien bon, Voilà, Ce soir, on se
4: cotise et on
2: offre tous des
9: citrons à Yon. <rire>
4: Alors, Alors, ça, c'est un bon remède. Ouais, oui. ouais, ouais,
2: exactement. Alors, quel est l'intérêt d'aller dans une salle de sport? On va poser la question à Angélique, évidemment, ou à Héloïse, comme la vôtre, qui hein, coule, plutôt que de pratiquer une activité sportive à l'extérieur. Oui, parce qu'on a vu des auditeurs qui préfèrent
4: oui, faire du vraiment. footing à l'extérieur,
2: oui. euh, que d'aller dans une salle de sport. Est-ce qu'on peut
4: aussi faire les deux, je pense?
5: Alors, tout à fait. Moi, j'ai des personnes qui, qui, font les deux. Héloïse aussi coach des personnes qui font les deux. Alors, à savoir, bah, déjà, de courir, oui. Je, je suis pour en extérieur. Après, il faut savoir aussi courir. Mm -hmm. Pas tout le monde sait courir, c'est ça le problème. Donc souvent on se lance comme ça, on veut faire du sport, ben, ben je vais courir. Quelqu'un okay.
4: qui a pas fait sport depuis 40 ans, il peut aussi pourquoi pas marcher pendant voilà, je euh. serais
5: plus pour de la marche active pour quelqu'un voilà comme ça qui va faire de la marche active, qui va augmenter voilà son rythme cardiaque, qui va le, le vérifier. Courir, souvent j'ai des personnes qui arrivent et qui me disent bon bah ben, je cours avec ça, euh, c'est des baskets qui n'ont pas d'amorti, c'est des limites même pas des baskets. Des fois il faut vraiment avoir le matériel aussi approprié. Donc c'est pour ça que quand vous rentrez dans une salle comme la nôtre, vous allez être conseiller, à savoir aussi que vous allez avoir des machines qui ont des amortis pour vos articulations, autant chevilles, genoux, lombaires, cervicales. Et c'est très important parce qu'on a beaucoup de personnes qui font de la course depuis 20 ans, 30 ans, qui arrivent avec des problèmes de ménisque, voilà, des problèmes de dos. Donc, c'est pour ça aussi que c'est approprié ce genre de salle. Il va y avoir aussi le, le fait que vous allez être donc coaché au début de, de votre, de votre adhésion, donc, chez Keep Cool. Vous allez avoir trois bilans dans les trois premiers mois. Donc, ça veut dire que vous allez avoir un programme détaillé en fonction bah, de vos objectifs, de votre passé sportif, et on va vous aider à avoir ces objectifs. Voilà, avoir des circuits, des cours, des machines adaptées, un plateau renforcement musculaire, un, un plateau cardio. Donc, tout ça, c'est vrai qu'avec le, les larges horaires, il n'y a pas d'excuses. 6h23h, vous
4: disiez, voilà. dans, en général, dans les, de toutes les salles de sport, hein, que ce soit chez vous, chez Keep Cool, ou que ce soit ah, vous. Pas dans toutes, hein, quand même. Hein, ah 6h23h. Ouais. Hein, ouais, ouais. Et
5: 7 jours sur 7 aussi, il faut oui. le préciser. Mmh. Ça veut dire les dimanches, les jours fériés, surtout que là, vous avez hier qui a ouvert, donc il y a 15 jours. La Alors, pour les qui auditeurs passe, qui nous voilà.
2: écoutent, euh, hier, les palmiers, dans le Var, hein, une nouvelle, oui, euh, nouvelle <rire> salle Keep Cool, nouvelle génération. C'est ça, qu'est-ce qu'il y a de plus, en fait Qu'est-ce que la nouveauté
5: Vous allez avoir une salle en plus qu'à qu la Valette, mmh. donc une salle de cours en plus, pour les filles, désolé messieurs, mais vous allez avoir une machine à pour la cellulite.
4: C'est la tendance ça, dans les salles de sport en France. <rire> voilà, de tout voir à ce fait. genre de salle.
5: Donc euh, c'est vrai que c'est sympa pour nous les filles et voilà, ça vous permet aussi voilà d'avoir euh, deux salles qui sont à côté où vous allez pouvoir euh, voilà en fonction ben, de votre localisation d'aller dans la salle la plus proche puisqu'il y en a 26 en France. Donc à chaque voilà, fois, vous pouvez bouger d'une hein, salle à l'autre.
2: On précise qu'on trouve des équipes cool un peu partout en France. Hein, tout donc à voilà. allez Lucas. On a eu pas mal de réactions hein, sur euh, ah ouais. sur
4: notre page Facebook « Faut qu'on en parle ». Vous pouvez aller euh, aimer la page, aller aussi faire un tour sur notre site internet le www.fautqu'onenparle.fr. Brice, tu peux nous en citer quelques-unes et je crois que c'est un peu salé quand même. Hein.
1: Oui, voilà, c'est Lange sur Facebook, hein, sur « Faut qu'on en parle » qui nous dit « Si c'est comme une salle de sport, on la citera pas bien évidemment. Où j'avais perdu 30 euros par mois dans le vide lorsqu'un matin j'arrive, je réclame le coach. Celui-ci me dit « À midi, je vais faire mes courses et chercher ma fille, J'ai pas le temps de vous entraîner. » Depuis ce jour, j'ai plus mis les pieds à cette salle de sport et j'ai dû faire opposition au chèque du dépôt de garantie pour le matériel. Alors Angélique, quest ce que ça arrive des choses comme ça chez vous
5: Alors nous, non. Parce que bon, en même temps, bon, je suis passé responsable là il y a 15 jours, mais avant c'était moi la coach. Et euh, honnêtement, bon, bah, je suis toujours passionnée. Malheureusement, c'est vrai que j'en parlais avec euh, bah, une, tout à l'heure, quelqu'un qui a fait une séance d'essai, qui était gérante d'une ancienne salle. Euh, un peu plus loin quand même, me disait c'est vrai qu'on a eu pendant plusieurs années dans la région, euh, surtout du Var ben, des personnes qui étaient là, qui travaillaient et qui n'étaient pas forcément des coachs passionnés, qui avaient perdu la passion qui étaient là ben, pour l'argent donc, le problème, c'est que ça peut donner une mauvaise image de, de marque pour les coachs. Mais c'est vrai que chez Kiff Cool, on prend non, des gens. Si donc, vraiment. Pour vous pas. rassurer,
4: c'est un concurrent à vous. Voilà.
5: Oui. Je. Oui, mais j'avais compris. Après, ah, je regardais après, sur voilà, la
4: page, sur notre page ouais, Facebook.
5: Mais après, c'est vrai qu'on prend voilà, des gens, ben, comme on voit Héloïse avec son, son accent chantant, des personnes, voilà, dynamiques, souriants, mais qui aiment leur boulot. Voilà, parce qu'on fait du coaching toute la journée. Si on n'aime pas les gens on ne va pas être recruté, on va, ça ne sert à rien de venir travailler dans, dans une salle comme ça.
4: Est-ce qu'on peut faire, pour, pour terminer un petit peu cette partie, cette partie sport, est-ce qu'on peut faire du, du sport à tout âge
5: Oui, tout à fait. Euh, bah pour tout vous dire, la personne la plus âgée que j'ai à la Valette, elle a 83 ans, donc bien sûr, bah son programme est adapté hein, en fonction de, de son âge qui est logique. Après, euh, ce que je déconseille, c'est en dessous de 16 ans dans dans une salle de sport euh, de renforcement musculaire, c'est à éviter déjà. C est, c est Parce que moment.
4: dans l'absolu, un enfant de 12 ans, euh, les non. parents peuvent l'inscrire. Non, il y a un âge quand même alors, limite. Une un, à la salle de sport.
5: Normalement, c'est 16 ans. Mais je sais que dans d'autres régions, c'est loi
4: ou c'est juste euh, arbitraire.
5: Alors, c'est au niveau de la DG, DG, DGS, pardon. Je sais que voilà, il y a des régions, euh, voilà, euh, au niveau du Nord. Voilà, euh, du nord de la France, mm -hmm. où j'ai vu des personnes bah, à 13 ans, 12 ans, pratiquer de la musculation. C'est très mauvais pour le développement du corps de l'enfant, donc euh, je le déconseille. Nous, on prend à partir de 16 ans.
4: Et l'âge voilà. moyen, dans votre, dans votre salle de sport, est-ce que vous avez des, des, des personnes de, par exemple, 80 ans
5: Oui, ce que je disais, voilà, 83 mm. ans, euh, j'ai une personne de 83 ans, de 3 ouais.
4: ouais Donc ça voilà. fait 16-83, c'est vraiment très large. Oui,
5: c'est ça qui est agréable. On
4: peut effectivement faire du sport à tout âge.
2: On veut remercier Keep Cool, euh, la Ballette du Var. Merci Angélique, merci euh, Héloïse. Allez un petit mot, par exemple, on veut s'inscrire chez vous. Est-ce que vous avez une page Facebook, un Alors, site
5: ouais, internet, dites-nous tout. On a donc il y a le site internet. Vous avez juste à taper donc euh, Keep Cool. Sinon vous allez là on donc, peut retrouver euh, toute euh, la chaîne, euh, voilà, voilà on pense, pas tout de souci. À mmh. fait. Donc après vous tapez sur Facebook Vous avez notre page Et c'est surtout que ce week-end Donc demain et dimanche Vous avez des portes ouvertes De 10h à 18h sur la Valette Et hier Vous aurez une réduction Donc de euros Premier mois offert Voilà petit déjeuner ça ça se fait un petit peu partout en France On voilà. a des
4: petites portes ouvertes Et puis bah, c'est la rentrée quoi C'est la rentrée euh, On va vous faire des associations, il y, a, Tout à fait. il y a du recrutement
7: Voilà <rire> on Et va oui, oui. reprendre le
2: chemin du travail. On va en parler dans un instant. C'est pas évident, hein, pour les ouais. salariés, euh, les stagiaires, l'école. Il y a
4: beaucoup de choses ah. à dire. Vous allez voir, on a beaucoup de réactions là-dessus, sur tout ce qui est école, rythme scolaire, plein de choses dans cette rentrée. On va attaquer d'ici quelques instants la seconde partie après une courte pause musicale.
3: Faut qu'on en parle. C'est également sur le web Retrouvez toute l'actu de votre émission ainsi que nos enquêtes en replay sur fautquonenparle.fr.
8: This ain't lovin', this ain't lovin' Un si joli bouquet, nos atomes accrochés C'est...
0: avec Top FM, Top FM
1: Le son du sud Wengimbo FM
8: 99.7 Radio mm -hmm. D'Artagnan
2: Radio 16, 99.2 Radio Lémon 96, 8 FM Diva FM, 101.8 RPL Ameth sur le 89.2 Clin d'œil FM, 106.1 Radion, au cœur de la Bourgogne Radio Festival à Valence
8: Capo FM
3: Stud
2: FM Génération Radio Axe Sud, c'est sur 105.1 FM
3: Radio Vallée Radio Vallée
2: Dans les studios de Faux qu'on en parle, c'est votre talk show interactif. N'hésitez pas à réagir et beaucoup de réactions ce soir sur notre enquête, euh, soit sur notre répondeur 07 839 839 75. La page Facebook aussi de l'émission, Faut qu'on en parle. Alors avant d'écouter notre deuxième micro trottoir et le trottoir, on va y arriver. Pourtant on n'a pas bu, hein, c'était de l'eau ce soir, hein, je te rassure. Alors réalisé par Mylène, refaisons Luc un rapide tour de table si tu t'en sors avec tous tes papiers juste en face de toi. Hein. Aurélia, Aurélia Esnardon,
4: diététicienne à Bandole, bonsoir.
9: Rebonsoir, re bonsoir. Re -bonsoir. <rire>
4: nous avons euh, ouais. Philippe, Philippe, Rochat. Philippe Rochat, conseiller euh, fiscal, hein, qui va nous expliquer tout ça, comment on peut optimiser est de un de Lyon, peu hein. ses est impôts. de Lyon,
2: spécialement ce Ce soir. soir, oui, il avait
4: un séminaire à Lyon, et il est de Toulon, et il donc nous parlera en dernière partie de comment on peut optimiser un petit peu ses impôts, comment on peut en payer moins dans cette, dans cette rentrée pour les années à venir.
10: Tout à fait, bonsoir, je suis conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Vous mmh. allez nous je expliquer ça en, en détail tout à l'heure. Clément, Clément de la
2: Fédération, Léo Lagrange, Méditerranée, bonsoir. Mmh. Re bonsoir Clément. Bonsoir. <rire> Michel, Michel
4: Vincent, président de la FCP du Var, qui est donc la première fédération de parents d'élèves françaises. C'est plus de 300 000 adhérents, non je crois oui, oui, 330 000 cette année. Oui. Eh ben, ça fait beaucoup quand même. La FCP,
2: c'est nationalement connu. Mmh. On va en parler euh, justement, puisqu'on va attaquer euh, cette euh, partie. ah Oui, alors Mylène a intégré vous le savez, on l'a dit tout à l'heure, depuis cette rentrée, l'équipe de Faucon en parle pour son premier micro-trottoir réalisé dans le Var. Les questions portent sur les rythmes scolaires et essentiellement, je vous propose
1: d'écouter.
9: Moi, je dirais que le mercredi, c'était bien de ne pas d avoir d'école et que les enfants qui vont pas à l'école l'après-midi, du coup...
5: Euh ils sont quand même pénalisés puisque finir à 15h ça ne leur rapporte rien étant donné qu'il y en a beaucoup qui font la sieste. Au contraire, je pense que c'est de moins en moins bien et moins pratique pour les parents et les enfants, je pense. Bah, très bien, parce que nous on l'avait fait avant à Sanari, hein, avant que ça soit officiel, mais je trouve que c'est bien, que
3: c'est très bien. C'est parfait, j'ai rien à signaler. Ce n'est pas, pas bien du tout. Pas, non, c'est pas bien, c'est pas adapté pour les enfants ni pour les parents. Il y a plus de fatigue chez l'enfant Oui, plus de fatigue, il est difficile à adapter les horaires, même pour les sports et tout ça, c'était
5: pas... mieux avant. Bah, mes Mais filles font oui, pas oui. aux activités parce que je trouve que ça fait des semaines beaucoup trop longues et des enfants beaucoup trop fatigués.
7: Les activités plaisent aux enfants, les activités sont assez diverses et on peut trouver je trouve voilà, de, de l'amusement, de la pédagogie et euh, voilà une satisfaction. Les horaires sont bien faits et voilà.
2: Merci Mylène pour ces euh, propos recueillis. Ben ouais. De
9: rien, c'était avec plaisir. Il y, y avait beaucoup de monde,
2: hein, ouais. c'est ça, à la sortie d'école Exactement, Milène.
9: avec beaucoup d'avis partagés, donc on, on va mmh. débattre.
2: École maternelle École primaire Un peu les deux peut-être euh,
8: Surtout primaire
2: <rire> D'accord Alors Luc Avant d'aborder les rythmes scolaires Dans quelques euh, minutes Avec l'AFCPE Et Clément de la Fédération Léo Lagrange De soliez touca Ouais c'est bien ça Alors sympa, tu as ouais. enquêté Sur euh, cette rentrée Qui apporte son lot de nouveautés Pour les salariés Les stagiaires euh, Ainsi que les retraités Oui les stagiaires Sont un petit peu mieux rémunérés hein. Depuis la rentrée euh, mmh. Les stages de plus de deux mois à partir
4: du 1er septembre Ça passe à 554 euros C'est pas mal quand même hein, Parce qu'il y a quelques années hein, C'était les stagiaires. On les prenait oui. comme ça pour, pour un temps plein, euh, contre un petit peu plus de 500 euros à l'époque. Ça fait euh, 9% de hausse. Les pensions de retraite sont enfin payées en temps et en heure. Euh, les personnes prenant leur retraite après le 1er janvier 2016 auront donc l'assurance de toucher une pension du régime général dès leur départ. Et le RSA lui a été revalorisé, lui exceptionnellement, de 2% au 1er septembre. En cette rentrée,
2: ça donne quoi le coût euh, de la scolarité
4: alors fin août, hein, la Confédération syndicale des familles publie un communiqué sur le coût de la scolarité et cette année, c'est en hausse de 3,37%. En 2015, le constat est préoccupant, l'enveloppe que les familles devront consacrer à leurs enfants est en très nette augmentation, hein, je l'ai dit 3,37%.
2: Alors quels sont les postes de dépenses les plus augmentés
4: Bien les, les seuls postes de dépenses hein, euh, qui est vraiment le plus augmenté c'est enfin un des postes qui a quand même augmenté de 333 c'est les fournitures scolaires avec une hausse significative de près de 5 en classe de 6 ème où le panier moyen s'élève aujourd'hui à 174,79€ contre 166€ l'année dernière. Alors les familles hein, montrent toujours euh, des des listes de fournitures conséquentes, hein, certaines listes peuvent même contenir plus de 70 articles. Oui. La hausse la plus significative constatée revient à l'équipement sportif. Et lui, une hausse de 16%, hein, l'équipement sportif. Les hein. ah, livres scolaires là-dedans, qu'est-ce que ça donne Mais Du côté des manuels scolaires, hein, la facture de la rentrée grimpera de manière conséquente avec une dépense moyenne de 264 euros pour une classe de seconde mmh. et 283 euros pour un jeune scolarisé en première.
2: Alors, on a énormément parlé de la réforme des rythmes scolaires. Euh, Peux-tu nous expliquer un peu Mais Cette réforme des
4: rythmes scolaires, hein, il y a un an à l'entrée en vigueur, hein, la fameuse réforme des rythmes scolaires. La semaine de 4 jours et demi est donc devenue la norme avec euh, l'école le mercredi matin, pour la plupart des villes qui ont choisi de, de raccourcir euh, leur après-midi de classe. La réforme prévoyait donc de terminer la classe à 15h30 au lieu de 16h30 et d'ouvrir un petit peu les, les élèves hein, des activités à la place des cours. Beaucoup d'écoles ont fait ce choix hein, de mettre les activités entre 15h et 16h30, mais il y a quand même eu beaucoup d'élus qui n'étaient pas satisfaits et soucieux de calmer la grogne. Une partie hein, des élus et des parents d'élèves euh, sous cette pression-là, le gouvernement a décidé d'assouplir cette réforme, le décret amont, une possibilité et donc donné donné hein, de rassembler les activités périscolaires en une seule demi-journée au lieu de les saucissonner sur deux jours. Donc concrètement, la classe continue jusqu'à ouais. 16h30, mmh. trois jours par semaine
2: et un après-midi par semaine est libéré pour rassembler ces heures
4: euh, en un seul bloc.
2: Nous vous avons posé la question il y a quelques semaines, vous avez très nombreux à réagir sur le site internet fautquenenparle.fr on, on vous a posé la question, rythme scolaire un an après, le bilan est-il positif ou négatif On va vous donner ce soir et eh bien les, les résultats et je pense que tu les as sous les yeux. Okay. Eh bien
4: le résultat de notre enquête donne 61,1% de gens qui sont satisfaits de cette réforme des rythmes scolaires, contre 38,9% qui ne sont pas satisfaits. On va vous diffuser une réaction prise au hasard sur sur notre répondeur. Le message qui a été laissé à notre répondeur 07 839 839 75. On a aussi beaucoup, beaucoup de réactions sur Facebook, sur le répondeur. On vous en citera pas mal, Brice vous en donnera. On écoute ça de suite
9: oui, bonjour, Fanny de Saint-Marcel-et-Valence, dans la Drôme. C'était pour souligner au niveau de la réforme que dans l'ensemble de la France, en fait, il y a toujours le problème des inégalités qui restent malgré que les activités pour enfants devaient régulariser ça. Mais à des endroits, c'est payant, à des endroits, c'est gratuit, à des endroits, il n'y a rien, à des endroits, il y a quelque chose... Le but, c'était que tous les enfants aient les mêmes chances. Et d'aujourd'hui euh, ce n'est pas le cas. Donc, euh, voilà, il faudrait peut-être être amené à uniformiser tout ça et que tout le monde ait les mêmes chances. Et mon deuxième point aussi, c'est
3: euh, penser aux parents qui travaillent, qui sont la majorité des parents d'élèves. Et on les oublie un peu trop au niveau des garderies, de l'implication au niveau des écoles, euh, de penser qu'on est autant présent que ceux qui peuvent aller les chercher. Voilà.
4: Michel Vincent, président de la FCPE du Var, on va commencer par vous. Peut-être une réaction euh, suite à ce, ce témoignage que nous avons eu sur notre répondeur, sur les points qu'a souligné cette auditrice
7: Écoutez, euh, ma première réaction, c'est celle qu'on qu a toujours dans les très nombreuses discussions qu'on a avec les familles. C'est que cette réforme, elle est faite à la base pour euh, que nos enfants réussissent. Euh, et qu'effectivement, pour que nos enfants réussissent, euh, il faut fixer un certain nombre de priorités. Et ces priorités conviennent pas toujours aux emplois du temps des parents. Mais l'objectif, c'est bien euh, la réussite des enfants. C'était l'objectif premier, les faire découvrir de nouvelles activités. Leur faire découvrir de nouvelles activités. Mais surtout, je rappelle quand même que la, la, la loi Payon, euh, euh, l'objectif de la loi Payon, c'est euh, la réforme du temps scolaire. Euh, de passer d'une semaine de 4 jours à une semaine de 4 jours et demi. De modifier les rythmes des temps d'apprentissage. Puisque je rappelle quand même qu'en France, on a les élèves qui travaillent dans le primaire, on a les élèves qui travaillent le plus d'heures concentrées sur le moins de temps possible pendant la semaine et tout au long de l'année. Et on a les élèves qui, dans les enquêtes internationales, réussissent le moins. Donc à un moment donné, il fallait bouger tout ça. L'idée qu'il y a derrière ça, c'est la grande loi sur la refondation de l'école. La réforme du primaire, la réforme du lycée, la réforme du collège, tout ça pour que nos enfants réussissent mieux. C'est bien l'objectif. L'objectif, c'est de ne plus être les derniers dans les classements pour qu'ils aient un avenir. Euh, donc, effectivement, euh, voilà. Donc, euh, l'objectif, c'est bien l'aménagement du temps scolaire. Et ce, ces nouveaux aménagements du temps scolaire ont libéré des temps périscolaires. Et sur ces temps périscolaires, on y fait des activités. Mais euh, l'objectif, c'est bien ce qui se passe à l'école en premier. Et ça ne doit pas être la course aux activités après l'école.
4: Donc justement, on appelle ça souvent avec des sigles un peu tordus dans les communes, hein, ces nouvelles activités. Alors on entend deux fois parler de NAP, nouvelle activité périscolaire, des AEC, activité éducative complémentaires. Mais concrètement, euh, qu'est-ce qui se passe sur le terrain Qu'est-ce qui se passe dans ces activités Clément Oui
6: <rire> Ben, tout simplement, ce qu'on fait sur le terrain, c'est qu'on essaie de faire au mieux dans la première des choses. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, nous, par exemple, Léo Lagrange, on gère pas mal d'écoles et de groupes scolaires sur euh, Marseille. Et moi, particulièrement, je connais Solestukas, dans laquelle euh, la ville dans laquelle je travaille. Donc Léo Lagrange, vous gérez aussi tout nationalement on est France, na hein, voilà, voilà, c est Voilà, c'est une fédération nationale. Et nous, à Léo Lagrange Méditerranée, on est sur quasiment tous les départements. Et c'est vrai que la difficulté, c'est de mettre en place une réforme, de mettre du personnel à disposition, de mettre de la qualité quand, des fois, on n'a pas les moyens. C'est ça, la difficulté aujourd'hui que
4: ces activités, moi j'ai mis la main sur un planning, hein. je vois que, par exemple une école, euh, voilà il y a un peu de danse, du tri sélectif, des ateliers mmh. peinture, du multisport, euh, voilà de, de ce genre de choses, des jeux collectifs, mmh. donc euh, puisqu'il y a des écoles
6: visiblement où il se passe des choses comme j'ai pu citer là ou d'autres où c'est carrément de la garderie. Alors, je pense qu'aujourd'hui on a de tout parce qu'on est on est début septembre. Je pense qu'il faut que tout ça se mette en place. Le but après, c'est que ah, ça chaque fait quand même j'ai un an voire deux pour certaines communes. Alors tout à fait. Après, euh, entre la première année et la deuxième année, on a toujours le même problème, c'est qu'on a toujours ce problème d'animateur. Sur Marseille, par exemple, on est sur une demande gigantesque, c'est-à-dire que chaque association doit recruter entre 200 et 300 animateurs, si ce n'est plus, euh, sur des mêmes temps. Alors l'année dernière, on était sûr que du que du sur du vendredi après-midi, c'était la grande difficulté d'avoir des animateurs qu'on paye 3 à 4 heures. Et ça, sur toute une commune. Mais ça, on le voit euh, au niveau national. Il y a beaucoup
4: d'annonces qui fleurissent sur les sites d'emploi. Euh, J'ai l'impression que c'est général. Euh, bah, oui, ça intéresse peut-être pas les gens de venir travailler pour 3-4 heures de, de Exactement. sur ce même
6: prix qui est... Voilà, après, c'est les moyens, comme je vous disais, qu'on met en place euh, pour bien fonctionner. Après, euh, enfin, à la date d'aujourd'hui, on est quand même sur le développement d'un projet pédagogique qui est très intéressant. Euh, le nôtre, il y a quand même six grandes thématiques qui concernent vraiment tout. Ça peut être l'éco-citoyenneté, les multimédias, le développement artistique. On est aussi sur de l'initiation l'initiation euh, sur des pratiques sportives. Aujourd'hui, on est vraiment sur des développements euh, d'activités vraiment complémentaires de l'école, euh, sur du loisir éducatif, sur du ludique, euh, mais il faut le temps que ça mais se mette en place. C'était l'idée, hein, tout à fait. Alors on fait appel bien sûr à des animateurs, mais aussi à des intervenants spécialisés qui se déplacent et qui sont recrutés pour ça. Alors justement, on a entendu notre
4: auditrice hein, qui en parle. Euh, elle parle d'inégalité. Je crois, il y a des endroits où c'est
6: payant, des endroits où c'est gratuit. Comment ça se passe Qui paye Enfin. Ben bah, tout simplement, je pense que c'est le, le choix de la collectivité. Et c'est pas tellement un choix, justement, c'est les possibilités de la collectivité qui doit absorber cette réforme et qui doit faire face justement à le prix des salariés, la mise à disposition du personnel, le matériel d'activité, les rémunérations justement des intervenants. Après, chaque commune a fait comme elle a pu. Euh, sur Marseille, tout est gratuit. Sur Solestoukaz, c'est gratuit. Après, sur les autres communes, j'en ai pas la connaissance, mais la plupart des, des collectivités sont sur un format de TAP d'activité périscolaire gratuite.
2: Alors on entend euh, souvent plusieurs sons de cloche, les enfants sont fatigués ou ça m'arrange, hein, cela me réduit mes frais de garde le mercredi matin. Alors à ce propos, nous avons eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux euh, et notre répondeur euh, Brice.
1: Oui exactement, on a Alexandra Fournier de, Sol de pardon, par exemple. « Je ne suis pas contre les activités, les jeux, les aides aux devoirs et le soir avant l'arrivée d'un parent. Comme ça les enfants sont plus détendus le soir en rentrant et les devoirs pour certains sont en moins à faire à la maison. » Donc moins de prise de tête pour les parents. Après, il faut quand même faire attention au temps d'enseignement dans la journée et en semaine, car pour elle, il y a trop de bourrage de crâne et de stress auprès des enfants. On a également Catherine Piazza de Toulon. Elle, revenir à l'ancien système, elle n'est pas du tout d'accord. Hein. Les enfants sont trop fatigués. Ils ont des cours de danse ou de musique qu'ils ne veulent pas lâcher, ce qui leur donne un emploi du temps trop chargé, à tel point qu'ils ne veulent plus sortir le week-end. Les professeurs ayant des enfants sont très fatigués, surtout lorsque leurs maris ne peuvent pas les aider à cause de leur travail. <rire> Ma fille est née et dans ce cas, je vois comment cela se passe. Ils sont toujours à courir et sont fatigués. Quelle aberration! Pourquoi avoir changé ce système qui fonctionnait à merveille? Vous oubliez que ce sont des enfants. Pas une seule coupure dans la semaine. Dans les autres professions, les adultes en ont. Ce système est complètement inhumain. Eh ben, ça.
4: Voilà, il y a de tout quand même. Hein. Euh, monsieur Vincent Michel, donc Michel Vincent de la FCPE, euh, peut-être déjà rebondir sur ce que Clément a dit tout à l'heure, notre sur les inégalités, déjà peut-être des
7: coups et sur toutes ces réactions.
4: Je vous ai vu un peu hérisser les, les poils, comme on dit en ce Oui,
7: j'ai les poils qui se hérissent un peu d'abord parce que euh, c'est toujours difficile de parler euh, concrètement de, de choses qui sont très subjectives. Les inégalités, elles existaient avant la réforme. Elles existent... Euh, quand vous, vous habitez tout long, vous venez d'un côté d'une rue, vous allez à une école, vous venez vous en face de l'autre école. vous allez a ouais, une pareil. école neuve, une école qui est vieille, une école avec des classes à 25, une école avec des classes à 35. Donc les inégalités, elles commencent là. Les inégalités, elles commencent quand vous êtes dans une classe et que l'enseignant est absent, qu'il n'est pas remplacé. Euh, est, voilà. Très problématique, ça, Donc c'est euh, les problématiques, les inégalités, euh, Voilà, c'est un champ vaste et c'est difficilement quantifiable. La fatigue des élèves aussi, euh, c'est très compliqué. Moi, j'entends bien que c'est des réactions épidermiques de mamans euh, qui vont rentrer leur petit le soir, il est fatigué, pas fatigué. Il a joué au foot. Il a couru. Il a plu. Il a, plu, il a fait froid. Bon, fait enfin, voilà. C'est des et discours
4: qui peuvent, je dirais, peuvent s'entendre des deux côtés. Oui, oui, des si, la, si la maman ne travaille pas le mercredi, comme beaucoup de femmes en France ne travaillent pas le mercredi, avant, elle ne levait pas ses enfants le matin pour l'emmener à l'école. Bon, les enfants sont moins fatigués. Et à l'inverse, des parents qui de toute façon travaillent euh, le mercredi, bah, les levaient peut-être pour les emmener à la garderie. Et là, ça, ces gens-là, effectivement, ont peut-être moins de frais de garde.
7: Ça fait, ça fait. mais moi j'entends tout ça. Ça fait 30 ans en France qu'on parle de réformer les rythmes d'apprentissage de l'enfant. On ne parle pas de rythme scolaire, on parle de rythme d'apprentissage de l'enfant. On sait qu'un enfant, à certains moments de la journée, il y a des choses qui font à euh, un certain temps de la journée ou de la semaine qui n'est plus vigilant pour apprendre. Par exemple, on sait que la coupure au milieu de la semaine, c'est tous les toutes les études le démontrent, une coupure en milieu de semaine, ça empêche l'enfant d'être vigilant quand il reprend. Ça veut dire que si le mercredi vous n'allez pas à l'école, le jeudi, l'enfant est moins capable d'apprendre que s'il a eu cours le mercredi matin. La coupure de deux jours du week-end, elle est trop longue. C'est pour ça que quand le décréament permet, euh, par exemple, à des municipalités de mettre euh, l'ensemble le des activités le vendredi après-midi. Oui. Vous avez des élèves qui ne vont plus en apprentissage scolaire du vendredi après-midi jusqu'au mmh. lundi matin, ça fait 5 demi-journées, c'est énorme.
4: Donc ça pour vous, ça, vous trouvez que c'est une aberration effectivement, Oui, c'est une aberration. Pour faire des week-ends à rallonge pour les parents peut-être. C'est
7: l'aberration du décret à Mont. C'est l'aberration du décret C'est un décret dont don nous on demande purement et simplement l'abrogation pour qu'il y ait autre chose qui soit mis à la place. Là, c'est euh, voilà, c'est l'aberration du décret c'est de permettre euh, à des à des à des structures d'arrêter le pédagogique le vendredi à midi. Euh, c'est ce qui s'est passé à Marseille toute l'année dernière. Les élèves étaient en vacances tous les vendredis midi. Et
4: effectivement, il y a des communes hein, dont on ne citera pas le nom. J'ai fait une, une enquête hein, qui ont carrément été un petit peu euh, soudeoyés. Hein, on peut le dire clairement pour euh, pour ne pas pour mettre ses activités le vendredi pour faire des week-ends à rallonge par les parents oui, des sûr. parents qui
7: sont allés faire du lobbying dans les mairies quoi ça fait des week-ends à rallonge pour les parents euh, ça voilà euh, bon il y a certaines familles moi j'entends que les familles qui sont séparées etc ça les arrange d'avoir un long week-end ça arrange aussi les municipalités parce qu'elles font des économies sur leur personnel sur la gestion des écoles etc la semaine de quatre jours quand il y avait que quatre jours d'école, ça a arrangé essentiellement les collectivités locales qui économisaient oui. du temps de personnel, du temps de cantine, etc., du temps de transport. Oui, mais là voilà.
4: où est l'intérêt de l'enfant là Là, un lobby comme ça, par exemple, si vous dites qu'effectivement, scientifiquement, enfin, il y a des études qui ont été faites que par deux jours et demi de coupure, c'est pire le lundi, les élèves sont moins attentifs. On parle de de réformer pour l'intérêt de l'enfant et de l'autre côté,
7: on fait des petits arrangements entre amis pour avoir des week-ends allongés. C'est pas qu'on fait des petits on fait des arrangements entre amis. On veut surtout faire des économies donc voilà, on peut pas euh, dire aujourd'hui euh, l'éducation c'est une priorité nationale et derrière ne pas y mettre les moyens que ce soit l'État sur le temps scolaire ou les collectivités locales sur le temps périscolaire.
4: Donc, quelle est la meilleure formule pour vous Une
7: heure par soir, euh, puisque vous vous dites qu'effectivement, il ne faut pas trop couper la semaine. La meilleure formule, c'était celle qui était définie initialement dans le texte de loi payant, c'est-à-dire pas plus de cinq heures d'enseignement par jour, mm -hmm. puisque au-delà de 5 heures, l'enfant n'est plus vigilant, il est plus capable d'en prendre rien. Aujourd'hui, on a des journées de 5 heures et demie, de 6 heures. Donc, la sixième heure, elle ne sert à rien, elle est inefficace, elle ne fait que permettre les dérogations. Il faut revenir à l'essence du décret. À mort. 9 demi-journées, pas plus de 5 heures. Quelques activités périscolaires, sans que ce soit la course, n'a pas besoin de faire du cheval, du violon ou du bateau. Il euh, y a des pédiatres qui vous disent, pendant les activités périscolaires, si l'élève peut être assis dans la cour, faire des dessins ou faire la sieste. Mais il y en a, il hein, y mais en a, il y a des écoles où ça se passe mais comme bien. Mais bien sûr, hein. mais le problème c'est que les, les parents pensent qu'ils que leur enfant est dans en une mauvaise école parce que il fait la sieste et, ou il fait du dessin, alors que dans l'école à côté, on va faire du cheval ou du vélo. Euh, il ne faut pas rentrer dans cette course à la comparaison du type d'activité et de voilà et de la valeur qu'on donne aux activités. L'important, c'est bien que l'enfant soit vigilant et apprenne pendant les heures euh, du temps scolaire et que pendant le périscolaire, il s'épanouisse. Voilà, il s'épanouisse. La, la pas qu'il se fatigue en plus. La semaine type, c'est quoi Les horaires pour vous La semaine type, les horaires, c'est euh, fin d'écho à 3h30, euh, une petite heure derrière de d'activité de, euh, et après hop, je rentre à la maison.
2: Qu'est-ce qu'en pense Clément, lui, qui est sur le terrain?
6: Oui, ben, en fait, il y a du bon et, et, et du mauvais dans chacune, dans chacun des aménagements, puisqu'on est sur, sur le format, par exemple, de 1 heure. Sur les maternelles, je trouve que c'est pas du tout adapté pour le vivre tous les jours. On est quand même sur des maternelles de 3 à 6 ans. On a de la logistique, c'est-à-dire que les enfants, dès que la, dès que la classe se termine, doivent se déplacer d'une salle à une autre, parfois dans la cour, parfois dans la, dans la, dans, sous le préau, dans une bibliothèque. Il y a le matériel à sortir et tout ça, enfin. C'est la perte de temps, en fait. C'est la elle... perte non, mais de temps. À immense. la fin, ça fait pas une heure, ça fait peut-être 45 minutes ou 40 minutes. Mais même, même beaucoup moins de 45 minutes. C'est vrai que des fois, on passe juste 30 minutes, euh, pour le coup, euh, sur euh, l'activité. Euh, de toute façon, les maternelles n'en demandent pas non plus plus parce qu'ils n'arrivent pas à tenir plus longtemps. Mais pour le coup, voilà. après, les, les, au temps des les primaires, c'est quand même plus adapté. On arrive à faire euh, bien 45 minutes d'activité, presque 50 minutes, avec toute la logistique. Donc, c'est intéressant. Au niveau de l'après-midi, pour moi, je trouve que c'est quand même le, le meilleur des sens, même si euh, ça ne pas tout le monde. Pour le coup, euh, on est sur une après-midi, on a le temps. Nous, par exemple... à. Sur les cours scolaires, on découpe l'après-midi en deux. Il y a une, une grosse activité qu'on fait pendant une 1h, heure, une heure 15 Ensuite, il y a une cour de récré vraiment pendant 30 minutes. Tous les enfants peuvent se se relâcher, se détendre. Et puis on repart sur une toute petite activité dans laquelle on fait le bilan. Et puis ensuite, on, on rend les enfants aux parents.
4: Alors là, il y a vraiment hein, clairement un problème enfin euh, côté organisation. On va dire que vous préférez ça. Euh, c'est trucs logistique On va dire plutôt de la logistique. Et alors côté éducation, euh, vous, euh, Michel Vincent, donc côté FCPE, vous, au niveau de l'éducation des enfants, c'est mieux une heure. Ouais, de alors, toute façon, moi, moi, alors moi,
7: je rebondis sur ce que, ce que, sur ce que ah, mon voisin. D'abord, on partage tout à fait euh, la, la, la problématique des maternelles. Aujourd'hui, le, le premier bilan qu'on peut faire au bout de deux ans, deux ans et demi d'application de la réforme, c'est qu'elle elle n'est pas du tout adaptée aux maternelles et que la priorité aujourd'hui euh, sur la remise à plat d'un certain nombre d'éléments de cette réforme, c'est de la recadrer totalement pour les maternelles. Il faut séparer maternelle et primaire et pas faire la même chose pour les deux. Ça, c'est une vraie revendication qu'on porte depuis euh, depuis le début. On s'est rendu compte au bout de quatre mois d'expérimentation ouais, que, que ça n'allait pas pour les maternelles. Les gamins sont trop petits, trop jeunes. Euh, et le, le leur rythme ne correspond ouais, pas. Parce que
4: dès la petite section, quoi, dès qu'ils ont trois ans, en mmh, gros, mmh, euh, on est voilà. d'accord. Et
7: puis il y a des temps de sieste, il y a des temps de, ouais. de, de, de de restauration qui sont. Alors qu'est-ce que vous
4: imaginez, vous, euh, à la FCPE, comme euh, pour pour les maternelles, par exemple, comme activité, type, qu'est-ce qu'on pourrait
7: faire, comment réaménager vous pouvez réaménager cette partie-là, mais comment? Ben c'est compliqué. Je crois qu'il faut faire confiance aux équipes éducatives et à nos amis de l'éducation populaire pour nous proposer des, 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 des comment dire, des, des champs d'activité plus adaptés à, 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 ce jeune public. Ce que je crois, c'est que, effectivement, pour ces jeunes publics, La demi-journée euh, est peut-être plus la, efficace. La, la, la demi-journée est peut-être plus efficace si l'activité qui est choisie est bonne. Si l'activité qui est choisie n'est pas bonne, c'est trop long de trois heures pour un maternel. Mmh. Euh, voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on sait très bien qu'en maternel, on tient beaucoup les familles, les enseignants et les gamins ont besoin de ce temps de sieste. Et qu'à un moment donné, on peut pas non plus réveiller des gamins qui font la sieste pour leur dire maintenant tu as une activité à faire quoi. Donc mmh. il faut retrouver euh, ce temps de repos et, euh, et le lien entre ce temps de repos qu'il faut laisser aller jusqu'au bout et le temps d'activité. Après, euh, moi j'entends ce qui est dit, pour mettre en place de vraies activités, il faut avoir du temps, c'est long, la mise en route, la préparation, le rangement, etc. C'est vrai que sur des cycles courts, euh, c'est très compliqué, mais euh, voilà, il faudra bien que, de toute façon, à un moment donné, euh, c'est la troisième année, cette année de l'application de la réforme, mm -hmm. euh, pour celles qui ont commencé en septembre 2013, le bilan il doit se faire, donc euh, il faudra bien se mettre autour de la table... Euh,
2: vous nous écoutez sur votre radio, vous pouvez intervenir en appelant notre répondeur 07-839-839-75. Et il y a également la page
4: Facebook de l'émission. Faut qu'on en parle
3: Remagissez et commentez nos sujets d'actualité en rejoignant notre page Facebook Faut qu'on en parle Faut qu'on en parle, c'est le talk show qui aborde des sujets qui vous concernent
4: on a parlé coût en fait, hein, en fonction des communes, je disais que ça pouvait être gratuit, et il y a même des communes où ça coûte plus de 300 euros par an, euh, faut, oui, il oui, faut le savoir. Donc quel est le, vraiment le, le coût réel de ces activités Est-ce que ce serait pas l'éducation nationale qui devrait prendre en charge ce surcoût
7: Alors, euh, d'abord, euh, le coût, euh, je, euh, non, c'est pas l'éducation nationale de le prendre, euh, puisque c'est du temps périscolaire, c'est pas du temps scolaire, donc c'est pas l'éducation nationale. L'État, oui, l'éducation nationale, non. Ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, c'est combien ça coûte? Il y a eu, au début, une enquête commune entre la Caisse d'allocation familiale et l'association des maires de France, qui a tourné un prix entre, on va dire, ça coûte entre 200 et 300 euros, ça dépend des communes, ça dépend des terrains. Par an. par an, ouais. et par enfant. Par an et par enfant. Bah, donc bon. des communes
4: qui feraient payer 300 euros, c'est normalement
7: pour le coup, elles font tout payer, les oui, et et autres prennent en charge. Euh... Voilà. Après, il y a des financements derrière. Il y a les financements. Qui finance? Alors. Il y a un fonds de pérennisation, l'État finance il y a une dotation de départ qui a été pérennisée
4: ça représente euh, combien Ça représente en gros ça, représente, en gros,
7: ça euh, représente le le fond de le fond de pérennisation ça représenterait entre 50 et 70 euros par enfant c'est un truc comme ça d'accord après il y a la caf qui finance sous mm -hmm. condition euh, donc la caf finance en, encore autant donc en gros si on a un financement de l'état plus le financement de caf euh, on, on a euh, la, la moitié qui est euh, la moitié qui est couvert. Dans la, le financement CAF, il
4: dépend de quoi Il est lié aux cautions familiales des, des gens ou c'est les, pour les communes en fait, il, en
7: fait, les, le financement de l'État et celui de la CAF sont, sont euh, liés à ce qu'on appelle euh, la réalisation par la commune d'un projet éducatif de territoire, un PEDT. Donc euh, il faut que la commune rédige un PEDT qui soit validé par l'éducation nationale et s'il est validé, euh, le, 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 la commune a droit aux aides financières. Le problème, c'est que dans ce département, pour donner un exemple, vous avez euh, la moitié des communes qui ne font pas de PEDT. Pourquoi Parce qu'un peu dans un plan éducatif de territoire, il y a une exigence de qualité cette exigence de qualité, c'est des associations euh, euh, qu'on connaît euh, qui interviennent. C'est du personnel formé. Pourquoi elles veulent pas s'engager
4: euh, pour les associations oh non, non, elles, elles veulent pas, pas faire
7: de la qualité. Elles euh. veulent pas faire de la qualité parce que ça leur coûte moins cher de de gérer ça en interne avec des stagiaires, des leur personnel municipal leur personnel municipal oui. qui faut intervenir que de travailler avec des associations qui font intervenir du personnel qualifié avec des diplômes, etc des associations, des fédérations comme Léo Lagrange, effectivement, de l'éducation populaire. Voilà. Ça, c'est la, la première chose. La même chose que je voulais dire, c'est que, euh, euh, les familles aussi, il faut que, qu'elles se rappellent ce qu'elles faisaient les années d'avant. C'est-à-dire que, quand il y avait la semaine de quatre jours, vous avez des familles qui mettaient le, le mercredi, quand il n'y avait pas école, on, on mettait le gamin au centre aéré. C'est ça. Et on payait pour ça. Oui. Et, et on n'a jamais, et on n'a jamais dit, je voudrais que le centre aéré soit gratuit mais on payait le, on payait le centre aéré le mercredi maintenant le mercredi il y, a, il y a école donc le centre aéré on le paye plus ou l'après midi seulement il y a que l'après -midi, midi et l'après midi on dit on dit je veux que ce soit gratuit alors que au global finalement les intervenants qui étaient sur le centre aéré dans les communes qui se sont bien débrouillées c'est les mêmes qui sont sur le périscolaire donc c'est les activités qui ont zappé mais les familles avant parce que c'était centre aéré elles, elles acceptaient de payer et elles n'avaient aucun regard sur la qualité des, des intervenants Mmh. Et maintenant, parce que c'est du périscolaire, elles disent ⁇ je veux plus payer ⁇ et est-ce que l'intervenant est qualifié ?⁇ Donc voilà, Donc, à un moment donné, il faut que les familles s'habituent aussi, elles aussi, à, ce, à ces nouveaux rythmes, à ces nou nouveau, nouvelles interventions, etc. Et que voilà, après, il y a des municipalités euh, qui, il y a trois ans, faisaient des choses gratuites, parce qu'elles avaient ce qu'on appelait des contrats éducatifs locaux. Hein. Les, la réforme des rythmes, elle n'a pas été inventée. Il y avait des contrats éducatifs locaux avec des associations mmh. qui intervenaient pour faire d'autres choses dans l'école. Euh, et tout ça a été gratuit et du jour au lendemain parce qu'il y a eu une réforme on en a profité pour Gling dire je facture aux familles donc voilà donc euh, chacun doit y mettre du sien pour recentrer tout ça
2: on va poser la question tiens à Clément voilà juste à côté de vous alors est-ce qu'il y a eu des, des difficultés pour la mise en place de la première année euh, et au début de cette seconde saison en 2015
6: alors le, la chose la, la pire chose aujourd'hui pour nous, c'est la pénurie d'animateurs. On se retrouve avec un nombre d'animateurs à recruter qui est immense, particulièrement sur les plus grandes collectivités. Et euh, donc voilà, après on essaie de faire du mieux qu'on peut. Malheureusement, on peut pas les payer non plus dès 1000 et cents Donc on fait avec ce qu'on a. Euh, à part ça, cette année, l'avantage, c'est qu'on reprend nous, par exemple, sur Marseille, les inscriptions. Ce qui veut dire qu'on gère de façon autonome du début à la fin, euh, l'entrée de l'enfant dans l'étape. Ce qui fait qu'on peut gérer le nombre d'animateurs. En conséquence, on a quand même un, une gestion qui est plus adaptée. Pour le coup, on met en place euh, donc ce fameux projet pédagogique. Il ne faut pas se mentir. Entre septembre et octobre, on est vraiment sur la connaissance des enfants. On va essayer de faire en sorte de, de mettre en place justement toute cette, euh, toute cette logistique. Et... Après les vacances de Toussaint, logiquement, là, on part sur des activités vraiment de qualité. Mais aujourd'hui, voilà, c'est quand même très récréatif, et il faut pas se mentir, sur la plupart des écoles. Mais à la limite, c'est pas grave, ça nous permet de faire des connaissances avec les enfants. On met en place, nous, notre, notre fonctionnement, et je pense que c'est mieux comme ça. Puis comme ça, après les vacances de Toussaint, on sera vraiment sur... Euh de la bonne, bonne qualité.
2: Péniori enfin, d'animateurs. Hein. Quel, ouais. quel, quel, quel statut ont-ils on C'est des fonctionnaires Ils sont payés par l'État
6: ah bah Tout dépend. Ouais. Tout dépend si c'est une collectivité qui fait fonctionner justement ouais. son, son périscolaire euh, bah elle-même ou si elle délègue à une association. Si c'est une association, elle est salariée. Par exemple, chez nous, Léo Lagrange. D'accord. Régis okay. sur la, la, convention collective de l'animation. Donc, euh, voilà. Après, c'est, c'est des petits contrats, comme vous le disiez. Alors, c'est vrai qu'on peut ouais, cette période de chômage, ouais. euh, c'est un secteur qui recrute. Alors, voilà. Faut donc, être d d parler, genre, je passe l'info, nous recrutons bah oui, oui. en masse des animateurs et des directeurs sur toute la région. Ah et alors, toute la France, parce que
4: c'est le problème partout. Hein, il suffit d'aller sur le site d'emploi, comme je disais tout Exactement. à l'heure. Si c'est noir d'annonce pour les animateurs mais il faut des diplômes, il
6: faut Alors, quelque chose Tout à fait, aujourd'hui on demande un minima puisqu'on est passé sur la réglementation jeunesse et sport, donc de la DTCS, et forcément on est sur un, un quota de minimum de 50% de diplômés donc Bafa, Bapat ou d'autres diplômes BPJEPS, par exemple. Euh, idem pour les directeurs euh, des groupes scolaires où il faut un directeur par groupe scolaire, ce qui n'existait pas l'année dernière. Et là, on est sur un minimum d'un BPJEPS, donc qui est un diplôme euh, de formation quand même important puisque c'est un, un, un diplôme, diplôme, je crois. Hein. C'est un bac. Non, c'est un bac tout court. Enfin, ah. c'est de niveau bac, okay. donc c'est un niveau 4 dans le référentiel des, des certifications.
4: Donc on, on le disait, il hein, y, y a eu quand même à peu près 4000 communes hein, qui avaient participé dès le début à la mise en place hein, de, de cette réforme. Est-ce qu'elles ont mieux géré ça euh, l'année d'après ou par rapport aux autres communes qui ont démarré il bah, y a à peu près
7: un an on va dire
8: mmh.
7: euh, Écoutez, sur l'expérience varoise, euh, oui. Les, enfin, les, les communes qui ont commencé la première année en septembre 2013, qui ont été volontaires, ouais, c'était des communes qui déjà avaient des contrats éducatifs locaux, qui avaient l'habitude de travailler avec des partenaires, etc. Elles ont réussi la mise en place de la réforme. Après, euh, c'est facile à dire comme ça, il n'y en avait que 15%. Non, mais, du coup, elles ont eu euh, plus de temps que les autres. Elles ont eu plus de temps que les autres, mais c'est souvent aussi des petites collectivités, euh, des, petits des, petits petits villages. Villages, des petits villages, euh, des, des communes avec une ou deux écoles. Donc C'est vrai que c'est compliqué. Marseille, Toulon, euh, Marseille a 460 écoles. Euh, il y a beaucoup est, de voilà. petits villages un peu partout en oui. France. Hein. Oui, oui, non, mais euh, mm. c'est certainement mais toi, euh, sur les territoires euh, ruraux euh, que la réforme a été le mieux réussie. Oui. Donc du coup, elles ont tiré
4: des leçons, comme vous dites, et puis elles ont amélioré tout ça pour. Oui. Tout à fait. D'accord. Mais est-ce que les grosses villes, les grosses agglomérations, elles ont pris un peu modèle sur ce qui s'est fait, est-ce qu'il y a eu des échanges, ou est-ce que chacun fait son petit truc dans son coin Non,
7: chacun, vous vous ça. Ça. chacun fait son petit truc dans son coin. C'est vraiment dommage, quoi. Oui. Non, non, mais chacun. Clairement, vous en pensez quoi enfin, je pense. Que... Oui, non,
6: mais je pense que chacun fait comme il peut, et puis surtout euh, dans son coin. Oui, c'est vrai qu'il y a peu d'échanges, malheureusement, entre les collectivités, je pense. Et alors qu'il en faudrait. Forcément, il en faudrait.
4: On vous rappelle que vous êtes en direct hein, sur euh, Diva FM Fréquence Nautique. ça c'est sur euh, Marseille euh, Aubagne Cassis euh, Festival à Valence dans la Drôme Top FM et Gapo FM ça c'est dans le Var Sud FM à Pertuis Mangembo c'est à Melun en région parisienne et sur Évry Radio 16 à l'Est Obna Axe Sud sur la région toulousaine, Génération, ça c'est sur Vendôme et Château-Renaud en Touraine, Radion dans Lyon sur Auxerre, Clin d'œil Radio-Vallée sur cannes Grasse antibes et en RNT sur Nice. RPL, ça c'est à Metz, Radio d'Artagnan dans tout le sud-ouest, RLM du côté de Bastia et en Belgique aussi là-bas. Vous nous écoutez dans l'agglomération de Marche en Famène sur radio lémon
9: cette émission est interactive, commentez et réagissez en direct sur Facebook et Twitter, faut qu'on en parle, ou passez à l'antenne en composant le 04 89 81 45 45
2: Alors la seule petite euh, évolution visible qui a été faite c'est l'anticipation des vacances de printemps, alors ceci ne serait pas euh, au bénéfice des lobbies par exemple du tourisme plutôt que dans l'intérêt de l'enfant Qu'est-ce qu'on peut répondre à ben ça? Ben On en a pas mal entendu parler, ah. ça, de ce de, de, de
4: décalage des zones et surtout du, du,
2: des vacances de printemps qui se sont un petit
4: peu avancées. Ah. Qu'est-ce que vous en pensez, -ce euh, monsieur piège.
7: Vincent de la FCPE? Ah. Le, po <rire> le pouvoir des lobbies touristiques sur l'éducation nationale euh, l'argent passe avant l'intérêt de l'enfant ou ce, ce oui, ah. l'argent passe ah. avant l'intérêt de l'enfant non mais c'est grave quand même c'est très grave mais c'est un constat ce qui est sûr c'est que le débat sur les rythmes scolaires il n'est pas fini, il est à peine entrouvert, euh, puisque euh, aujourd'hui on parle des rythmes euh, éducatifs de l'enfant euh, pendant la semaine, à un moment donné il faudra bien remettre à plat euh, les rythmes annuels euh, je le redis hein, je l'ai dit en introduction euh, nous avons euh, les enfants qui travaillent le plus d'heures dans l'année, euh, entre 800 et 850 heures, sur le nombre de semaines le plus faible. Donc, Et, et nous avons les enfants qui réussissent le moins. Euh, toutes les enquêtes internationales le disent, donc à un moment donné, il faudra se poser la question des, de, des rythmes tout au long de l'année. Euh, nous, on défend une séquence, euh, 7 semaines de vacances, euh, 7 semaines de cours, euh, 2 semaines de vacances, y compris l'été, donc à un moment donné, il faudra bien se poser euh, la question en France de savoir si ces deux mois d'été euh, de rupture totale euh, elles sont bénéfiques euh, à l'apprentissage de nos enfants. Euh, voilà, mais effectivement, on a un nouveau calendrier scolaire avec des vacances qui ont été euh, rapprochées. Ouais, pour pour, la neige, plus pour favoriser même. la neige, sauf mmh. que vous avez des élèves qui, après les, les vacances de Pâques qui ont été rapprochées aussi, vont rentrer. Et entre la rentrée des vacances de Pâques et la sortie, il va y avoir, il va y avoir euh, 15 ou 16 semaines, de, 14 semaines de classe. Bah, C'est énorme. Voilà. Ouais, pour et, ceux qui, et, rentre, qui rentreront le plus tôt, c'est ça Pour ceux qui rentreront le plus tôt, oui. Voilà, ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. Mm. Par contre, la entre Noël et Février, il n'y aura pas beaucoup.
4: Les, les parents ont aussi euh, quand même pas mal de priorités en hein. cette rentrée. Euh, on a parlé tout à l'heure rapidement du remplacement des enseignants. C'est
7: problématique, ça, quand même. Hein. C'est euh, c'est le fléau de l'éducation nationale. Euh, voilà. Donc, euh, euh, si vous voulez un chiffre clé à retenir... Euh, l'année dernière dans le département du Var, pour les écoles primaires et maternelles, il y avait 130 enseignants par jour absents non remplacés. Un pourcentage, ça fait quoi Ça, 130 enseignants sur un département, c'est énorme. Non, pas beaucoup. Non. Il y a 6000 enseignants, donc ça fait du 2 ou 3%. Donc ouais, pour mais ça si on a 2 ou 3% des, pour des ça... enseignants de France ouais. qui sont ouais, euh, voilà, pas remplacés, c'est énorme. C'est énorme, c'est le chiffre moyen. Donc, ils font quoi
4: les, les élèves pendant ce temps-là bah, Le problème, problème
7: c'est qu'ils sont en répartition dans les autres classes, mais je vous donne un exemple. 130 enseignants absents, ça ne veut pas dire un par école. Je vous donnais, par exemple, genre, on a eu un exemple à J'irais à côté, là, au Bossé, euh, où à la fin de l'année, sur une école de 5 classes, il y avait trois enseignants absents non remplacés. Ah oui, là, c'est grave. Donc, là. Vous avez deux maîtresses qui se retrouvent avec, avec leur classe et en plus, 3 fois 30, à 30, c'est-à-dire 90 élèves à répartir pendant des ouais. jours et des jours, c'est intenable. Pourquoi ah non, justement,
2: mais... ils ne sont pas remplacés Pas assez d'enseignants, de, pas assez de fonctionnaires donc Pas assez euh...
7: d'enseignants pour assurer les remplacements. Il ah, faut former des enseignants encore c'est pas qu'il faut former des enseignants, c'est qu'il faut mieux peut-être les utiliser, mais en tout cas euh, euh, les euh, répartir, c'est ça. A, on parle. Nous, on est on, dans, dans notre département et notre académie, on n'est pas une zone d'éducation prioritaire comme la Seine-Saint-Denis, la région parisienne, etc. Donc les dotations qui sont qui existent depuis euh, les deux-trois années ou passées, elles ne viennent pas jusqu'ici. Donc euh, dans ce département, il y a une pression démographique. Euh, mais on n'a pas les moyens de l'assumer. Euh, L'inspecteur d'académie, il, il a dû ouvrir en cette rentrée euh, 30 classes. Pour ouvrir 30 classes, comme il n'avait que 10 enseignants supplémentaires, il en a fermé 20. Voilà. Mais donc, en fait, finalement, vous faut peut-être mieux être en ZEP, c'est ça Il y a plus de moyens. Il y a plus de moyens, oui. Alors, et donc clairement, qu'il des, des enfants qui
4: sont scolarisés dans des ZEP euh, ils auront peut-être moins de problèmes de remplacement de, de profs. Ouais, c'est un peu paradoxal. quoi. Mais C'est bah, un peu bah, paradoxal. Aujourd'hui, vous, vous
7: êtes dans une zone en difficulté. Alors bien sûr, ils ont zones éducation prioritaire, qui ont des critères, etc. Mais les classes sont moins surchargées, les enseignants sont peut-être plus remplaçants, ils sont les, les, les établissements sont prioritaires sur les plans d'équipement numérique, par exemple, mmh. des choses comme ça. On va parler Donc, un euh,
2: petit peu de la carte scolaire, tiens, hein, dans cette dans cette partie-là, avec euh, des parents qui décident de bien de donner une fausse adresse ou de mmh. louer une boîte aux lettres chez euh, le voisin dans un quartier plus fréquentable entre trouver des motifs divers et variés ouais. pour mettre ses enfants ailleurs. Qu'est-ce que vous en
7: pensez de ça hein Est-ce que c'est normal ben non, c'est pas normal. Mais ce qui est pas normal, c'est que c'est que ça existe. Alors il y a deux choses complètement différentes, à la carte scolaire du premier degré primaire et maternelle et celle des collèges et lycées. Euh, donc dans le premier degré, en principe, euh, euh, il y a une zone géographique pour chaque école. Vous savez, quand vous allez habiter dans une ville, en fonction de votre adresse, vous savez dans quelle aller, école on est rattaché. À quelle école on est rattaché. Pardon. Sauf dans le Var, sauf à Toulon. Toulon, c'est une exception nationale. Ah bon il n'y a, ben ah oui, a pas de carte scolaire à Toulon, c'est-à-dire que vous arrivez, vous habitez, quand vous achetez une maison ou que vous louez quelque part à Toulon, uniquement dans cette ville de France. Oui, vous savez, il n'y a pas de carte scolaire à Toulon, donc vous savez pas dans quelle école vous allez aller. Donc vous pouvez vous retrouver <rire> dans l'école en face ou dans l'école à l'autre ah bout oui, de parce Toulon. Quand
4: on, qu on soit effectivement, voilà. Je sais pas moi en région parisienne, à Malin, à Tours ou je ne sais pas où, il euh, bah, y a des cartes
2: partout,
7: quoi. Ça ah se passe pas non. plus
2: mal qu'ailleurs,
4: finalement.
7: Ben ça si, il y a quand même des, il y a des, les familles essayent de bouger un peu, mais. On choisit voit. un peu l'école comme veut, on connaît. Enfin, bon, même temps, comme voilà. tu disais,
4: Johan, tout à l'heure, euh, voilà, les gens donnent des fausses adresses pour choisir l'école qu'ils veulent. Ah, oui, pourquoi oui. on en
2: on est venu à ça sur cette euh, carte scolaire Est-ce que c'est pas bien de donner le libre choix justement à tous Non, mais de le choisir choix. Alors,
7: l'exemple le, 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 euh, crucial, c'est les collèges. Voilà. Ouais. Euh, Aujourd'hui, il y, y a tellement d'options dans les collèges. Est différente d'un collège à l'autre, euh, que les, les familles, alors moi je vais faire de l'allemand, donc je demande une, une dérogation chinoise. Je prends après une option matin. pour aller là, et ceux qui ouais. prennent une option latin, chinois. Euh, qui se hein, fait voilà, que dans un collège, même à là. 50
2: km. Euh.
4: Exactement.
7: Donc les facteurs de dérogation, on les contourne comme mais ça. Je
2: pense pas qu'il y, qu y ait des problèmes d'options, je pense qu'il y a aussi des ouais, problèmes de réputation, de
7: réputation de réputation et de réussite. Non, aussi. mais justement, les, les problèmes de réputation ouais. et de réussite sont liés souvent à l'existence d'options. Oui, c'est-à-dire souvent
4: s'il y a une option, par exemple, chinois comme par hasard, les collègues. Réputé. Bien ça? sûr, tout à fait. Il n'y a pas de. Voilà, dans une école pas, pas
7: réputée, une option chinoise, euh, russe ou ce qu'on veut. Non, puis je. Je, euh, c est, c est, je vous donne un exemple. On parlait de zone d'éducation prioritaire. Ailleurs, ah, y a, y a, bon, on n'a pas inventé y y il y avait un collège qui était en zone d'éducation prioritaire donc avec des élèves en difficulté, etc. Pendant des années, on a essayé d'y faire de la mixité sociale, euh, comment euh, faire vivre, euh, voilà. Euh, L'idée du vivre ensemble, c'est de dire, dans cet établissement, on y met euh, une section sport-études, natation, avec des élèves qui viennent de tout le département pour faire natation, etc. Ça, ça permettra d'avoir des, de, des jeunes de cité qui sont mixés avec des sportifs de haut niveau, etc. Et en plus, c'était une zone d'éducation prioritaire, donc avec des moyens. Avec plus super, de moyens, oui. Avec plus mmh. de moyens. Bah, tout le monde était content, et puis là, on nous pond à la rentrée, la réforme sur les d'éducation prioritaire et manque de peau ce, à cause des, des familles euh, des, des familles des nageurs qui sont pas des, qui sont des familles un peu aisées hop on fait un bilan et le bahut il sort de l'éducation prioritaire voilà donc vous voyez on fait des efforts pendant des années sur un établissement pour y faire de la mixité sociale du lien social du vivre ensemble etc et puis tout ça, ça marchait tout. quoi et ça marchait super bien mais mmh. pour des questions de, de critères et de pognon euh,
4: et toujours l'argent. Comme vous, vous dites tout à l'heure, vous êtes totalement d'accord avec ça. Mais On fait sûr. passer l'argent en
7: intérêt de l'enfant. C'est scandaleux. Quoi. Triste, oui, l'argent, l'argent, l'argent. Mais vous savez, vous avez parlé du coût de la rentrée en introduction. Oui. Alors, bien sûr, les fournitures ont augmenté. Oui, gomme, bah, ça, fichard, oui. Là. Mais, mais, mais vous savez que le le, le le plus grand coût de la rentrée pour les familles, c'est l'incertitude de l'avenir pour leurs enfants. C'est tout. Ça se résume à ça. Moi, je suis prêt à payer une gomme un euro de plus et un stylo 2 euros de plus si je suis sûr que mon enfant va réussir hum. et qu'à la sortie, il, a, il aura... Euh, un métier et une formation, et qui sera pas parmi les 150 000 qui, tous les ans, sortent de l'école sans formation ouais. et se retrouvent à rien faire.
4: Se retrouvent au chômage, derrière. Clément, un avis sur tout ça Vous, à la Fédération Léo Lagrange
6: ben, Nous, à la Fédération Léo Lagrange, on les a petits tout pour l'instant, donc on essaie de faire au mieux déjà pour qu'ils euh, mmh. qu découvrent le maximum de choses. Je pense que c'est ça un de nos, de, nos, de nos objectifs, c'est de leur faire découvrir un maximum de choses à travers euh, des activités. Mais euh, non, pour l'instant, on, on les a petits, on essaie de faire au mieux déjà. <rire> Il y a bien. aussi un autre point dans
4: cette, euh, cette rentrée. Euh, souvent, il y a des problèmes avec des inscriptions dans la, dans la cantine. Euh, Monsieur Vincent de la FCPE, vous aviez des, des choses peut-être à dire là-dessus euh, Des parents qui n'arrivent pas à inscrire leurs élèves dans la cantine
7: Alors, la, la cantine, on pourrait passer euh, une, <rire> une, une, émission <rire> une émission de deux heures sur les problèmes de restauration. Euh, bon, voilà, les, les communes sont. Euh, sont C'est très compliqué, ça va d'une commune à l'autre. Euh, on a deux deux grandes problématiques euh, qui sont complètement différentes en cette rentrée. C'est vous avez des communes qui euh, refusent d'inscrire dans les cantines euh, les enfants dont l'un des deux parents ne travaille pas. Ah c'est très dire, pratique voilà, pour donc, chercher euh, du travail. D'ailleurs ouais, vous êtes chômeur. Euh, voilà vous avez des mamans par ouais. exemple là le, ce matin là je gère un cas. Euh, vous avez une maman qui vient de dire euh, à, à la, son gamin était inscrit à la cantine. Elle vient de prévenir la mairie en question qu'elle était enceinte et qu'elle allait rester à la maison pour se reposer. Et donc, on lui dit, bah, puisque vous, vous êtes chez vous, vous récupérez votre enfant, on n'inscrit plus à la cantine. Donc voilà, elle est en congé de maternité, elle veut se reposer et elle est obligée de faire les allers-retours tous les midis pour récupérer son gamin et le faire manger à la maison.
4: Effectivement, il voilà. quelqu'un ouais. qui est au chômage et qui voudrait euh, bah, pouvoir euh, se libérer peut-être pour aller loin, trouver du travail, l'entretien,
7: etc. C'est très compliqué. Un est très compliqué. Ouais, donc c'est ouais, ouais, de... très compliqué. Dans la moitié des communes, euh, c'est ça qui se passe. Et la deuxième vraie problématique euh, dans ce département. Euh, qui, fait un peu plus, euh, de, qui met un peu plus la pression politiquement, c'est les municipalités qui ont décidé de supprimer euh, les menus de substitution. Et euh, c'est vrai que ça pose de, de vraies problématiques de voilà d'accueil de, de de ces enfants-là. Euh, euh, voilà, il de, 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 y a un gros problème à la valette du Var là-dessus depuis depuis la rentrée. Euh, c'est très compliqué.
4: Donc euh, par rapport au sondage hein, qu'on a donné tout à l'heure, 61% des gens qui sont à peu près positifs. Vous nous disiez en aparté aux antennes que c'est à peu près les chiffres nationaux. Donc dans oui. l'ensemble, les gens sont contents. Oui, dans la...
7: c'est 70-30 vous nous disiez. Oui, 70-30. Euh, au bout de la, enfin, c'est la troisième rentrée pour 20% des, des 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 écoles. Euh, ça s'est complètement inversé la première ouais, année. on en a
4: énormément entendu parler. Tout le monde a râlé, etc. Ouais.
7: Et en fait, c'est un petit peu comme tout des fois en France. Bah habituel. voilà, on s'habitue. Oui. Et puis finalement, c'est peut-être pas si mal que ça. C'est des aménagements, voilà, comme vous disiez. Oui, je crois, que, je crois qu'à un moment donné, euh, après la troisième année, on a on a les moyens de faire une première évaluation. Il y a eu un bilan global qui a été fait de ça Non. Visiblement pas, euh, Non, parce que j'ai mes informations. Non, 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 il n'y a pas de bilan. Toujours non, pas Non, non, il n'y a pas de bilan. C'est prévu euh, Sur le décréament, c'est prévu que donc les communes qui bénéficient du décréament et qui ont une dérogation pour trois ans... Euh, donc c'est prévu qu'au bout de la troisième année, il euh, y ait un bilan de leur dispositif pour savoir s'ils peuvent reconduire l'expérimentation ou pas
2: Alors on a beaucoup parlé euh, des écoliers, et ben oui la maternelle aussi, les rythmes scolaires, hein, vous l'avez euh, compris, c'est une grosse partie euh, on va parler des salariés maintenant, euh, oui, des un stagiaires petit peu du... et j'aimerais du... bien qu'on qu parle, puisque nous avons encore notre diététicienne avec nous euh, ce soir, nous allons parler des compléments alimentaires hein, que l'on trouve facilement dans les grandes surface censée booster notre mémoire, par exemple diminuer notre stress ou la nervosité du style oméga 3 ou magnésium, etc. Sont-ils vraiment efficaces Que se passe-t-il si on en consomme trop Est-ce qu'il existe aussi des aliments qui ont les mêmes vertus, qui pourraient remplacer ces, ces fameux compléments alimentaires
9: Alors il est vrai que les compléments alimentaires peuvent être astucieux pour les personnes qui ont une hygiène de vie un peu déséquilibrée avec des repas mal équilibrés, sautés, euh, etc. Cependant, il est vrai qu'en mangeant sainement et en ayant une hygiène de vie assez équilibrée, ces compléments ne sont pas forcément utiles. Euh, après, dans les compléments, il y a aussi beaucoup euh, l'effet placebo, le fait de croire que ce complément est efficace, qui le rend tout aussi efficace. Donc, mmh. euh, il y a du bon, et puis après, comme partout, s'il y a de l'abus, euh, cela peut être mauvais, en effet.
2: D'accord. Bon, pour vous, ça sert vraiment à quelque chose de prendre son petit médicament tous les matins, de magnésium, <rire> oméga-3 euh, Ça a vraiment un effet sur l'organisme c'est pas du. un peu placebo, quoi, comment on peut Moi, dire. je
9: pense qu'il y a quand même un gros effet placebo, comme pour ah. tout d'ailleurs. Hein, Donc, c'est de... pas si
2: efficace que ça, finalement
9: Ça peut être efficace, mais à côté de ça, si vous avez une hygiène de vie équilibrée, ce n'est peut-être pas nécessaire d'en prendre. Mais le fait d'en prendre mmh. peut permettre aux gens de se sentir mieux. En effet, vous constaterez que dès qu'une personne attaque une cure de vitamines et de minéraux, dans les premiers jours, ils sentent une énergie débordante, alors que pour que vraiment il y ait un effet efficace, il faudrait compter plusieurs jours. Donc euh, oui, l'effet de placebo et, et certain. Euh, On peut
4: boire des tisanes aussi.
9: Oui, tout à fait, bien sûr. Tout ce
2: qui déstresse. Pas du café, quoi hein
9: non, oh, on, on éviter oui. en effet quand on est stressé.
2: Oh, un petit peu quand même le matin, hein, c'est bien. Oui, réveiller hein, <rire> <Pour rire> quoi. Exactement. La troisième partie, ça sera dans quelques instants, Lucas. Hein. Oui, on se pause. retrouve euh, après une courte pause. Vous pouvez aller faire
4: un tour aussi sur notre site internet www Fr et la page Facebook Faut Qu'on En Parle.
2: Voilà, vous êtes sur votre radio. Ne quittez pas, gardez bien la fréquence, restez bien calés, Faut Qu'on En Parle. Reviens dans un instant. <musique>
0: En ville, le grain se lève. Vent de nerf agité, que se ternissent les rêves. Dans ma réalité, je veux des balades sur la grève. Oh, un peu d'humanité, un moins de béton, plus de trêve. Une vie de qualité, un moins de béton, plus de rêve, Dans ma, dans ma réalité. réalité. Que neige, une planche de salut, Vendu métro de son affût, les yeux rivés sur le rivage, Oubliez ton lointain visage Que neige, une planche de salut, Vendu du métro de sombre affût, les yeux rivés sur le rivage, Oubliez ton lointain visage, de loin de visage. J'ai des larmes qui ne coupent pas, et moins de peine en 4 par 3, un bonheur simple mais à mon goût c'est un peu vrai, mais ça fait tout. je veux plus de roule dans mon écume et moins de foule dans mon bicule. Ces petites choses qui n'ont au clair de sens qu'une fois qu'on les perd. Ces petites choses qui n'ont au clair de sens qu'une fois qu'on les perd. Que n'ai-je une planche de salut, loin du métro de son rafus, les yeux rivés. Sur le rivage, j'oubliais ton lointain visage Que nai une planche de salut Dans du métro, de son rafut les yeux Sur le rivage, j'oubliais ton lointain visage oh. Que n'ai-je alors, une planche de salut Pour chevaucher mon vague à Belle océan, bise t'allume Pour sécher le ciel de mes larmes Que naît une planche de salut Quand du métro de son rafule les yeux rivés Sur le rivage j'oubliais ton lointain visage Que naît une planche de salut Loin du métro de son rafule les yeux rivés Sur le rivage j'oubliais ton lointain visage que une planche de salut, un du métro de son a les yeux rivés Sur le rivage, oublie ton lointain visage En partenariat avec Top FM, Top FM.
1: le Sandicide, Wangimbo FM,
8: 99.7 fréquence
2: Radio 16, 99.2 Radio Léman 96, 8 FM Diva FM, 101.8 RP Lameth, sur le 89.2 Clin d'œil FM, 106.1 Radion, Radion Au cœur de la Bourgogne Radio Festival à Valence
3: Capo FM Stud FM. FM
2: Génération Radio Axe Sud, c'est sur 105.1 FM Radio Vallée Radio,
3: Radio, Radio, Radio
0: Vallée
2: dans les studios de Faut qu'on en parle, Faut qu'on en parle, c'est également sur internet, vous pouvez réécouter nos enquêtes et retrouver toutes les actus, ça se passe sur le parle.fr. quelques réactions recueillies par Mylène, ça sera dans un instant, mais Luc tu vas présenter notre invité pour cette partie argent. Argent, on va
4: parler argent et impôts, on a donc Philippe Rocha qui est conseiller en gestion de patrimoine, rebonsoir Philippe. Bonsoir. Alors vous allez nous expliquer un petit peu comment on optimise tout ça et comment on peut peut-être payer moins d'impôts. On va, on en va essayer, on va essayer. On va en parler dans quelques instants. Euh, on écoute donc ce micro-trottoir que Mylène, oui, notre sûr, journaliste hein. de l'équipe, faut qu'on en parle, a fait. Mylène, ça s'est bien passé ce micro-trottoir
2: Ouais, oui, ça s'est bien passé. Merci Mylène, on écoute tout de suite.
8: Que pensez-vous des promesses de baisse d'impôts promises par le chef de l'État
4: Des promesses de baisse de l'impôt C'est un rêve les impôts, il faut bien les payer, il faut bien renflouer l'État, donc automatiquement on paiera toujours d'impôts. Et qu'ils baissent ou qu'ils augmentent,
6: ça ne changera rien d'autre niveau de toute façon. Bah, ça dépend à qui euh, profite de la baisse. Puis après euh, je sais pas dans quelle catégorie je serai donc
8: euh, ça dépend en
9: fait de tout ça moi j'y crois pas trop donc je pense qu'elles vont pas durer longtemps et que ce qu'on va donner d'un côté ce sera repris euh, d'un autre côté donc voilà
10: non non, j'y crois pas Pas avec ceux qui sont en place en ce moment
5: il faudra tout renverser remettre tout ah, des là, nouveau. Y a eu <rire> beaucoup voilà. de
10: promesses et de de tenue hein, finalement C'est de la gonflette. absolument pas
3: en tout cas, on n'y croit pas beaucoup avec le président actuel, ça c'est sûr. Est-ce
2: que vous êtes concerné, vous, par la base les. Par la baisse vous êtes ah, à nous, à nous, on est concerné par, hausse, hausse, par, euh,
8: ah, oui, oui. par la hausse. Oui, on oui. On fait partie de cette catégorie, quoi de ce Nous, on
1: paye de plus en plus d'impôts.
2: Ouais, de plus en plus d'impôts, on l'a compris. <rire> <Et> <rire> Luc, eh bien oui, tu es accompagné de, de notre community manager hein, qui a recueilli quelques
1: réactions, je pense.
4: Oui, tu peux, tu peux nous, tout nous les citer. Brice, quelques réactions à propos des impôts qu'on a eu sur notre répondeur 07 839 839 75.
1: Voilà, exactement. On a par exemple Sylvie de Cessons la Forêt en région parisienne à côté de Meulan. Elle nous dit qu'elle n'y croit pas aux réductions d'impôts. On enlève un peu d'un côté et on vous reprend deux fois plus de l'autre. C'est une mesure évidemment électoraliste pour 2017. Elle est régionale pour elle. On a également une question de Céline de Nogaro dans le Gers sur le up Under, Donc j'ai une question. Je comprends pas du tout à quoi sert la dernière ligne plafond épargne retraite et les sommes correspondantes.
4: On en parlera d'ailleurs tout à l'heure avec Philippe, hein, qui nous expliquera un petit peu tout ça. Euh, donc, le lundi 7 septembre dernier, le chef de l'État a annoncé 2 milliards d'euros de baisse d'impôts hein, pour, euh, pour 2016. Cette mesure devrait donc concerner 8 millions de foyers. Ça représente en fait environ 250 euros en moyenne de baisse hein, par foyer fiscal. Plus précisément, 200 à 300 euros hein, par célibataire et 300 à 500 euros pour un couple. Vous hein. avez des exemples Alors, oui, j'ai des exemples. Hein. Si vous êtes célibataire sans enfant et salarié, si vous touchez environ euh, 1500 euros, 93 euros de salaire net par mois ça sera 310 euros quand même en moins d'impôts. En couple sans enfants et ou retraités pour 2960 euros de revenus par mois ça fait 483 euros en moins d'impôts. Un couple avec deux enfants et salariés qui gagne 3300 euros n'aura plus rien à payer en 2016 Le chef de l'état a aussi indiqué que la baisse d'impôts serait financée non pas par des déficits mais ni par une taxe supplémentaire mais par des économies et selon notre ministre Michel Sapin, le ministre des finances, la la proportion des foyers français qui payent l'impôt sur le revenu va donc retomber autour
2: des 46% comme c'était le cas en 2016. Mmh, ouais, on pourrait se poser la question, on sait qu'il va les chercher, hein, notre cher Michel, ses économies. Hein. Alors Luc, ça concernera combien de personnes euh, en plus ces baisses d'impôts sur le revenu Alors, Les baisses d'impôts accordées en plus, ça fait 3 millions de foyers fiscaux hein, qui vont en bénéficier
4: en 2016 pour la première fois et donc ça va s'ajouter aux 5 millions, ça fait les 8 millions de bénéficiaires et il y a aussi 1 million hein, de foyers donc, qui ne paieront pas d'impôts ou plus du tout, euh, un petit peu moins ou plus du tout d'impôt grâce à cette mesure. Donc la baisse de l'impôt sur le revenu, bénéficiera principalement à ce que notre ministre, lui, définit comme la classe moyenne. Ouais. La Alors fameuse classe moyenne.
2: La fameuse, ouais. Ça représente combien l'impôt sur le revenu en France En France, l'impôt sur le revenu, c'est 75
4: milliards d'euros environ de recettes pour l'État, mais c'est juste un 8% seulement de toutes les recettes prélèvements obligatoires euh, qui s'élèvent à 957 milliards d'euros. Euh, faut... Parce y a plein
2: d'autres des impôts. Hein. On en ouais. parlera tout
4: à l'heure avec notre conseil fiscal. Il bah, faut, faut quand même savoir qu'entre 2012 et 2014, c'est 10 milliards d'euros d'impôts qui sont rentrés dans les caisses de l'État avec toutes ces augmentations. Alors qui
2: paye l'impôt sur le revenu en France hein
4: Bien écoute, un petit peu moins de la moitié des Français. Voilà, il faut le savoir. Euh, précisément, 47,5% des contribuables payent l'impôt sur le revenu et donc forcément 52,5% ne payent pas d'impôt. Les gens qui déclarent plus de 47 000 euros par an représentent eux seulement 10% des contribuables, mais à eux, seuls payent 70% de l'impôt sur le revenu. Ouais. Alors récemment, il hein, y a, a l'INSEE qui a publié quelques chiffres réactualisés. Et euh, Il faut savoir qu'en France, le salaire médian, 50% des gens gagnent moins de 1772 euros nets par mois. Euh, et vous, euh, bah voilà où vous vous situez. Il hein, faut le savoir. Donc, par exemple, euh, si vous gagnez plus de 3500 euros nets par mois, ben, bah, 90% des gens gagnent moins que vous. Euh, 1471 euros nets, euh, bah, 30% des gens. Euh, vous faites partie de 30% des gens, les moins bien payés. Voilà. Mmh, ouais, si je regarde, je suis dans le rouge. Hein. Bon, bref, passons.
2: Oh, où va notre argent, Luc euh, Où
10: <rire> bah t il écoute,
4: Plus généralement, sur les 975 milliards de prélèvements obligatoires, l'État touche lui près de 300 milliards, hein, autour des 300 milliards. 500 milliards sont affectés à la sécurité sociale, qui prend donc plus de la moitié hein, du gâteau, et 125 milliards passent dans hein, les caisses de la collectivité locale. Donc un bon quart du budget hein, pour l'État. Sur les, les 300 euh,
2: milliards partent, eux, à l'éducation nationale. Ouais, les collectivités locales, d'ailleurs, qui ont de moins en moins de budget. Hein, on va en parler dans quelques alors concernant les impôts sur le revenu, euh, ils sont répartis comment alors, il euh, bah, y a le focus sur les impôts sur le revenu. Il y a à peu près
4: 2% qui partent à la culture, 3% développement durable, 19% à l'éducation et la recherche, 44% des impôts qui partent à l'État et aux collectivités locales, surtout pour la charge de la dette. Ouais. Et puis un petit peu partout, euh, bah, 0,09% pour l'immigration, ça c'est euh, d'actu. Euh, 0,46% pour l'Union Européenne et puis environ euh, 2% pour la
2: justice sur euh, les impôts sur le revenu. On parlait d'éducation tout à l'heure, donc c'est seulement 19% hein, la répartition pour l'éducation les impôts locaux parlons-en ah, les <rire> impôts locaux en 10 ans les chiffres révèlent un constat
4: sans appel l'augmentation des taxes locales n'a pas du tout connu d'accalmie et oui en 2004 euh, ça représentait environ un produit de 28 milliards d'euros mmh. en 2013 10 ans après 47 milliards d'euros donc ça a énormément augmenté alors ah.
2: Justement, un petit focus aussi sur les propriétaires, ça donne quoi les impôts là fonciers là hein Ouh là, 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 là Il y a une surprise là, récemment, c'est totalement d'actu ça, Johan. Ah bah si on euh, donne d'un euh, côté, il si faut bien reprendre de l'autre. Hein. Ah oui, non mais là,
4: en fait, les propriétaires ont reçu euh, des, des feuilles de taxes foncières et surprise, plus de 150% d'augmentation, 600 communes concernées, des milliers de Français. Et oui, euh, les 28 plus grandes agglomérations de France, comme la région parisienne, Lyon, Marseille, Nantes, euh, ont vu ces taxes foncières bondir de 150%.
2: Il y a pas mal de radios qui sont partenaires d'ailleurs dans ces villes. Hein, ah, Toulouse, oui. Hein. ah oui, ah oui. Marseille, Marseille, aussi notre nouvelle radio. Et tu sais pourquoi
4: euh, ouais. Tu sais pourquoi C'est la loi de finances en fait de 2013 mmh. qui prévoit de taxer les parcelles de terrain constructibles. C'est un coup de massue quand même hein, pour les gens, ça. Bon, et on en connaît la cause ou pas euh, Bah oui, c'est ça,
2: c'est ce que je t'ai dit. Ah c'est le okay. de finances 2013. Alors, et, ça, va... et la mauvaise surprise, ouais. c'est que ça va encore doubler pour l'année prochaine. Ah ben bah, évidemment, pourquoi <rire> pas. Alors comment ça se passe dans les grandes villes euh, ah bah, se... Les grandes
4: villes ont le plus augmenté hein, les, les impôts locaux. Clairement, plus 15% à Toulouse, 5% à Lyon, 10,5% à Lille, 5% à Marseille. Enfin voilà, quoi. Ouais, d'accord. C'est vraiment, euh, Ça fait peur, hein, le tableau qu'on a dressé là. Donc
2: les C'est pour ça que là, on
4: va optimiser tout ça, je pense. Bah bien sûr. Avec notre conseiller en gestion de patrimoine.
2: Ouais, ouvrons le débat. Hein. <rire> les baisses d'impôts promises par Monsieur Hollande, président de la République, chef de l'État. Alors, ne pensez-vous pas que ce soit uniquement une mesure électorale en vue des prochaines élections régionales et pour 2017
10: Il se peut que ce soit le cas. En tout cas, beaucoup de Français, comme vous l'avez vu, sont concernés par l'impôt. Et c'est sûr que si vous prenez une mesure qui va dans ce sens... Bien, les gens sont peut-être tentés de voter dans un sens plutôt que dans l'autre. Ouais, et puis en plus, il
4: va y a les élections régionales prochainement. Donc tout ça, c'est sympa. On dit on baisse encore les impôts. Qu'est-ce que vous en pensez,
10: vous, de cette baisse d'impôts Est-ce qu'elle est significative pour les gens? Euh, si on fait des calculs, franchement, euh, non, non. C'est des broutilles. Ouais, c'est, des broutilles. Euh, ce sont des... De plus... l'esbrouf, en effet. Non, enfin, l'esbrouf. Après, euh, on est, on est, voilà, on est, n'oublions pas que nous avons des hommes politiques en face de nous. Donc, euh, bon, ils essayent, de vous donner de temps en temps des bonnes nouvelles pour cacher les, les moins bonnes. Votre synthèse était excellente. Puisqu'aujourd'hui, euh, nous avons, enfin, le président a parlé d'impôts sur le revenu. Mais vous avez vu que l'impôt sur le revenu, en fait, c'est pas grand-chose finalement non. par rapport à la totalité des impôts que les gens payent. Euh, et effectivement, je, je partage complètement oui, également votre analyse sur ce qui est du foncier, de l'habitation, enfin tous les impôts qui sont autour, qui, euh, du fait de la décentralisation... Hein, C'est-à-dire euh, que ça
4: donne l'impression que l'État bon, fait des cadeaux et puis, puis ça se décharge sur la collectivité locale
10: ben, Ce qui se passe, c'est que l'État euh, s'occupe de l'impôt sur le revenu. D'accord Donc, euh, voilà. Donc, euh, l'impôt sur le revenu représente une, une partie des, des taxes, mais qui n'est pas finalement très importante par rapport à l'ensemble de celles que l'on paye. Et l'État a surtout décidé de décentraliser, de décentraliser pardon, certaines dépenses vers les communes, les régions, etc. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, et malheureusement, je vous l'annonce, dans un avenir très <rire> proche, les euh, taxes donc locales, foncières d'habitation vont euh, complètement exploser ben, pour financer ben euh, oui. toutes ces dépenses euh, qui du coup maintenant sont à charge des, des collectivités.
4: Alors est-ce que vous, vous pouvez présenter un petit peu votre métier euh, Qu'est-ce que vous faites et à quoi sert
10: un conseil de gestion en patrimoine hein Alors c'est une, une très bonne question parce que en fait, c'est la question qu'on peut systématiquement quand on vient de rencontrer. Euh, donc le métier de conseil en gestion de patrimoine, alors indépendant précédemment, non, il faut dire libéral puisqu'il y a une modification. Euh, C'est un métier qui est très peu connu. C'est issu de la gestion de fortune en fait. Hein. Il y a un certain nombre d'années, 40 ans, les les gens qui avaient vraiment beaucoup de moyens donc euh, pouvaient se payer euh, de manière individuelle un conseiller fiscal personnel. Et l'évolution donc de la fiscalité, la, la complexification de l'économie ont fait que bah, ce métier s'est fortement développé. Et aujourd'hui euh, nous sommes d'à peu près 4500 sur le territoire, mais euh, encore marginal, puisque à peine 10% de l'épargne euh, passe par les mains des conseillers en gestion de patrimoine, alors qu'en Allemagne, c'est 36%, et en Angleterre, c'est 51%. Ah oui, donc il y a une
4: grande marge de, de progression dans votre métier, dans le sens où il y a peut-être encore beaucoup de gens qui ont des choses à optimiser pour payer moins d'impôts Tout
10: à fait. Il ils ne pas. Tout à fait. Le, la, la marge de progression, d'ailleurs, le nombre de cabinets... Euh, se développe de manière importante parce que les gens aujourd'hui ont besoin ben, vraiment de, de conseils. Alors, euh, on, on marche un petit peu sur le, ben, sur le terrain libre que nous laissent les banques, hein, puisque les banques de réseau notamment ont des, ont des démarches, on va dire, un petit peu plus commerciales que, que, que précédemment. Hein. Avant, on était un peu plus sur le conseil. Donc là, aujourd'hui, on fait de la banque, on fait de l'assurance, on fait beaucoup de choses. Donc forcément, euh, dans le même temps imparti, le conseil euh, prend moins de place.
4: Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de contribuables. On entend souvent dire euh, que l'impôt sur le revenu est un impôt injuste. Vous en
10: pensez quoi, vous Bien, il concerne ceux qui gagnent beaucoup d'argent, donc euh, il est proportionnel. Donc, plus vous gagnez, plus vous payez. Euh, Alors, on... Ce qui est injuste, en fait, c'est pas vraiment l'impôt. Ce qui est injuste, c'est que les gens ne ne sachent pas comment naviguer au milieu de leur feuille d'impôt et surtout les possibilités qu'il y a pour en fait en payer beaucoup moins. Mais parce qu'en fait on parle souvent des classes
4: moyennes, on dit que c'est souvent elles qui sont tapées, hein, Johan on entend souvent ça, hein. euh, les, on entend plutôt que les gens qui sont très riches arrivent à profiter de 50, de tas de niches fiscales, de payer finalement un, ouais. un faible pourcentage d'impôts. bon les gens qui n'en payent pas, qui ont des faibles revenus, Bon, bah, bah finalement c'est triste parce qu'il faut quand même mieux payer de l'impôt, donc ces gens là ne sont pas concernés, donc on tape toujours sur les classes moyennes, c'est cette image de, de
10: l'impôt, hein, c'est ça qui donne l'image de l'impôt injuste en fait oui, euh, là aussi, vous avez bien euh, vous avez bien résumé les choses. C'est-à-dire que les gens qui ont beaucoup de moyens, euh, ils ont les moyens aussi de se payer des conseillers fiscaux. Mais euh, si on est une classe moyenne, on peut très bien venir vous rencontrer.
4: Et voilà, exactement. Il n'y a, a pas de petites économies. On peut très bien même aller optimiser pour gagner 1000 euros dans, sur
10: ses impôts sur le revenu à l'année. Vous avez tout à fait raison. Et en fait, l'idée reçue, aujourd'hui, un conseiller fiscal, enfin, un conseiller en gestion de patrimoine plus précisément, ça coûte de l'argent. Mais c'est une fausse idée reçue puisqu'aujourd'hui, euh, la plupart des gens moi, que je rencontre ce sont des gens qui sont de classe moyenne et qui sont vraiment surpris de voir quel est euh, l'impact que l'on peut avoir euh, euh, au niveau de la diminution de leur impôt et euh, finalement avec des choses qui sont très simples. Alors justement, aujourd'hui,
4: comment on fait Est-ce qu'il existe encore donc des bonnes possibilités pour réduire son impôt sur le revenu Alors,
2: Justement, je te coupe un instant parce qu'on parle de réduire l'impôt. On l'a dit tout à l'heure en intro, l'État, le gouvernement, veut réduire les impôts en faisant des économies. Déjà, c'est un petit peu bizarre parce que comment faire des économies en baissant les impôts Déjà, premier point. On en Et les économies, c'est quoi C'est où Quand Comment Qu'est-ce que c'est Où Alors... peut-il récupérer l'argent pour Compenser. Est-ce que c'est en augmentant les autres impôts à côté ou pas Alors forcément, euh,
10: ben là on est encore euh, sur la l'histoire de la décentralisation. C'est-à-dire qu'on va vous dire qu'on va baisser l'impôt sur le revenu, Donc au niveau de l'État. Par contre, les collectivités locales, elles, elles vont faire exploser les taxes locales. Donc si vous faites la, le calcul global, votre impôt il ne va pas baisser. Hein. Il va augmenter, c'est <rire> absolument ça Quand on parle de baisse d'impôt, c'est baisse
2: d'impôts sur le revenu. Voilà, il faut vraiment être précis. Hein.
10: Voilà, il faut vraiment être précis. Et d'ailleurs, les politiques, bon, sont suffisamment habiles <rire> pour ça. C'est que quand ils vous parlent d'une baisse d'impôts euh, en fait, c'est impôt sur le revenu. Ah ben, bah,
4: je pense que tous ceux qui ont reçu leur leur taxe foncière, bah, ils ont pas rigolé, hein. Les gens -là. Là,
10: je pense qu'effectivement, euh, c'est en octobre qu'on va les recevoir. Ah ouais. Donc, le, le foncier, l'habitation, ça va être sympathique.
4: Donc c'est sympa. Il y a eu des gros effets d'annonce en septembre. Voilà, on baisse les impôts sur le revenu, mais et derrière, boum, matraquage. Alors, donc, du coup, comment on peut. Euh, quelles sont les niches, les niches fiscales hein, Clairement, on va le dire. Hein oui, pourquoi bah pas Bah oui
10: Comment on fait pour euh, se on part dans partir une partir euh, sur euh,
2: des îles lointaines Non, mais bah, c'est argent
10: <rire> Non, il y a, y a beaucoup. Euh, c'est pas la peine de partir à l'autre bout du monde. Euh, les niches fiscales existent elles sont euh, très nombreuses et malheureusement mal connues euh, bah, de la classe moyenne, effectivement, qui du coup est, paye beaucoup plus d'impôts que certaines autres classes. Alors, il y a plusieurs manières d'agir sur votre impôt. Donc, il y a une première manière qui est de diminuer ce qu'on appelle la base taxable. Et la deuxième On manière... On gagne moins alors Ça peut être pas mal. Ben, On paye moins. En fait, <rire> il, a, il y a des possibilités d'obtenir des revenus qui sont moins taxés. Ça existe. Hein. Donc, si vous avez des produits d'épargne, euh, par exemple de l'assurance-vie, euh, si vous avez... Euh, euh, donc, des, si vous êtes dans une société, vous pouvez demander euh, à prendre des dividendes plutôt que du salaire. Donc, euh, un dividende bénéficie par exemple d'un abattement forfaitaire de 40%. Où il y a pas mal de sociétés, où il y a des, des participations. Oui, exactement. Alors, il y a après ce qu'on appelle du salaire différé. Donc, quand vous êtes dans des grosses entreprises, il y a des plans d'épargne entreprise. Donc, ça permet... Alors, c'est très avantageux parce que ça permet à l'entreprise de sortir, du, de créer une charge. Donc, euh, c'est déductible du bénéfice. Et le salarié, euh, en général, est assez content, puisque du coup, l'entreprise épargne pour lui via euh, un système qui s'appelle l'abondement. D'accord. Et c'est net d'impôts des deux côtés. On parle
2: argent, on parle de votre porte-monnaie, vous l'avez bien compris. C'est faux qu'on en parle, votre talk show. On marque une courte pause, on revient dans quelques instants sur votre radio.
3: Un témoignage, un avis, un coup de gueule Nous sommes à votre écoute. Laissez votre message sur le répondeur de Faut qu'on en parle au 07 839 839 75. Faut qu'on en parle, c'est également sur le web. Retrouvez toute l'actu de votre émission ainsi que nos enquêtes en replay sur parle.fr. Et on
2: revient dans votre talk show, Luc, la suite dans cette partie argent avec notre conseiller fiscal.
10: Alors, existe-t-il encore d'autres méthodes Oui, elles sont encore très nombreuses. Donc, je vous parlais de réduire la base taxable. Donc, il y a la possibilité, quand vous regardez votre feuille d'impôt, Donc, je ne sais pas si certains auditeurs l'ont devant eux, Donc, vous avez le revenu donc qui est sur la première ligne. Et dessous, vous avez un petit abattement de forfaitaire de 10%. Voilà, c'est ça. J'allais vous poser cette question. Voilà, mmh. bon, il faut savoir, par exemple, qu'on euh, a le choix d'opter soit pour cet abattement forfaitaire, Soit pour la déduction des frais réels. Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'effectivement, est-ce qu'on doit laisser quelques administrations prendre ces 10% ou, pour et
4: ou pourquoi pas passer en frais réels?
10: Et normalement. Beaucoup euh, de gens le font pas, euh, en fait. Ben, beaucoup de gens ne le font pas et le calcul vaut le coup d'être fait parce que, effectivement, selon le type de profession que l'on a et si l'on a effectivement de nombreux frais réels, euh, ça peut valoir le coup de choisir l'autre option. Alors comme quoi,
4: par exemple, des déplacements, des, des, des du travail de, trajet de travail domicile, voilà, tout à fait. Oui, euh, des repas, des, des des repas de tout midi, fait. je crois, ce genre
10: de choses Tout à fait, ce genre de choses. Chose. Alors, euh, pour avoir la liste exhaustive de tout ce qui est euh, déductible et pris en compte, euh, vous avez, lorsque vous recevez votre déclaration d'impôt, une notice sur le, qui est très bien faite, hein, sur laquelle est détaillé l'ensemble des, des frais que vous pouvez déduire.
4: Oui, donc effectivement, peut-être qu'au lieu de de laisser ces 10% de de calculer, il vaut mieux regarder les indemnités kilométriques pour sa voiture, déduire ses frais de nourriture et finalement on va peut-être se rendre compte qu'on est peut-être à 12% et on a une base taxable plus basse. Du coup, c'est ça Tout à fait, c'est peut-être
10: le cas. D'accord. Après il y a donc il y a plein d'autres choses. Alors par exemple, vous pouvez ne pas rattacher fiscalement un enfant majeur aujourd'hui les, alors, comment, comment ça fonctionne cest à que c'est un problème au niveau du quotient familial. Alors, je vous expliquerai tout à l'heure. On en parle beaucoup, voilà, quotient on familial. En hein. beaucoup, alors, on en parle beaucoup, mais en fait, on ne sait pas trop ce que c'est. D'ailleurs, est-ce que vous savez ce que c'est, le quotient familial ah, C'est un calcul, hein, mais... Euh, voilà, en fait, faut... c'est... Alors, je vous explique. Hein. Donc, c'est le nombre de parts auxquelles vous avez droit en fonction de votre situation de famille. Par exemple, si vous êtes célibataire, vous avez une part. marié paxé, deux parts. Marié avec un enfant, deux parts et demi, etc. Voilà. Donc, si vous gardez votre enfant avec vous dans votre foyer fiscal. Donc, euh, il vous génère une part et demi mmh. avec donc une réduction d'impôt, mais qui est plafonnée. La bonne astuce, si votre enfant est majeur, c'est en fait de le détacher. Donc, vous allez perdre une demi-part. Vous dites, ouais, mais là, comment... Oui, on... mais
4: vous déclarez ses revenus à part, c'est ça Alors,
10: vous BD même admettons qu'il n'ait pas de revenus, il peut être étudiant. Ce qui est astucieux, c'est que euh, le fisc vous donne le droit de lui déclarer une pension que vous lui versez. Et là, quand vous regardez dans le détail, le montant de la pension que vous lui versez est bien plus important que le montant de l'abattement de la demi-part. D'accord voilà. Et comme donc ça, vous ça.
4: déduisez le montant de la pension Exactement. et euh, ça vous baisse vos impôts.
10: Tout à fait. Vous voyez, elle est bonne cette astuce. Oui, je pense que ça peut intéresser beaucoup de nos auditeurs. Voilà, donc celle-ci euh, en fait partie. Après, vous avez, donc pour les gens qui ont des biens immobiliers, il y a la possibilité de ce qu'on appelle euh, de faire du déficit foncier. Donc, vous, avez, vous faites des travaux et ces travaux sont déductibles des loyers que vous avez, si vous en avez. Et ensuite, on peut reporter le montant de, des travaux, donc du déficit foncier, dans la limite de 10 700 euros sur votre feuille d'impôt. Donc, c'est quand même pas mal. Ah oui, effectivement, mmh. oui. Donc, voilà. Pour les classes moyennes, c'est énorme. Tout à fait. Et là, c'est vraiment le, le type d'astuce qui concerne les classes moyennes. Parce qu'il bon, y a quand même pas mal de gens qui ont des un appart qu'ils louent, ou une mmh. maison, etc. Donc là, effectivement, ça peut être intéressant d'utiliser cet avantage-là. Et ensuite, quelque chose qui concerne beaucoup de monde, euh, les produits d'épargne-retraite, comme le PERP ou la préfond
4: D'accord, et c'est un, un rapport avec la ligne qu'on voit justement. La question qu'a posée une de nos auditrices là, le plafond épargne retraite qu'on voit, notre auditrice de dans le Gers que Brice nous a cité tout à l'heure, qui nous disait effectivement qu'elle avait une question, qu'elle comprenait pas à quoi ça servait ce plafond épargne retraite.
10: Eh bien, c'est exactement ça. En fait, ce plafond d'épargne retraite, il faut savoir que euh, donc il est calculé par rapport au revenu donc que vous gagnez toutes les années, et donc enfin à la fin de votre feuille d'impôts, vous avez un, une somme qui année après année est possible d'être versée sur votre épargne retraite. Donc, cette, euh, donc, cette somme, c'est le montant que vous pouvez verser, par exemple, si vous êtes salarié sur un plan d'épargne retraite populaire. Donc, euh, vous avez,
4: euh, par exemple. Ça, du coup, c'est déductible. Donc, je sais pas si j'ai par exemple 1500 dans la case, on peut mettre 1500 sur ce plan en question. Voilà. Et déduire 1500 euros de, du revenu à taxer. Voilà, tout à fait. D'accord. Ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas ce que c'est que cette dernière ligne sur leur, sur leur feuille
2: d'impôt. Ouais, c'est la solution, ça y est. La réponse est donnée. Voilà.
4: Comment on calcule ce, le,
10: le taux en fait,
4: d'imposition Vous savez, on a, le taux, alors, il y a un taux d'imposition.
10: Oui, tout à fait. Comment oui. il alors, se calcule Alors, il se calcule euh, d'une manière assez simple. Donc, vous avez vu, en haut, vous avez le revenu et salaire. Donc, une fois le revenu et salaire euh, indiqué, vous avez un abattement donc, euh, fiscal euh, de 10 euh, On arrive à ce qui s'appelle le revenu brut global. La deuxième étape, donc, vous avez peut-être inscrit des charges déductibles comme les épargnes retraite que je viens de vous expliquer. Donc une fois que vous déduisez euh, ces charges déductibles, vous avez ce que l'on appelle le revenu imposable. Et ensuite, on divise ce revenu imposable par le fameux quotient familial dont on a parlé à tout à l'heure. Et on obtient une somme que l'on intègre dans un tableau euh, qui est en fait le tableau euh, du barème de l'impôt sur le revenu. Donc c'est formé de plusieurs tranches. Alors hop, j'ai pris... Euh, oui, les fameuses tranches dont on a parlé. parlé. En fait, c'est de ça que parle le président de la République. Hein. Qu'est-ce qu'il bah oui, Parce faire. que
4: souvent, on parle de tranches et puis à 5,5, 5, à 14, etc. Puis à la Mais fin, voilà. il y a
10: un taux, je sais pas,
4: n'importe quoi, 3,5%.
10: Je ça colle avec rien. À quoi, quoi ça correspond Voilà, bah exactement. Donc, vous avez dit, il y a la tranche à 5,5, 5, à 14, à 30, etc. Donc, il faut savoir que euh, ce qu'il a annoncé, le président de la République, c'est... Euh, il en fait il ne fait que répéter ce qui s'est passé pour cette année mais apparemment les gens se sont pas trop rendu compte. Bah non,
4: on entend parler de baisse d'impôts
10: donc l'année voilà, dernière super. il existait une tranche de 5,5 et demi qui a disparu. Voilà. Donc euh, bon, peut-être que vous ne l'avez pas eu sur votre feuille d'impôt parce que l'impact est, est marginal mais euh, donc euh, cette tranche là a disparu donc aujourd'hui on démarre direct à la tranche de 14 Mmh. c'est ce qui fait que cette année, il y a beaucoup de... c'est
4: au-delà au de combien au niveau du salaire, environ?
10: Alors, la, la nouvelle tranche, donc, euh, au niveau de 14%, c'est à partir de 9690 euros. D'accord. Voilà. Okay. Donc, si, euh, vous prenez une personne, donc, qui gagne 20 000 euros par an, donc, les 9690 premiers euros, elle est dans la tranche à zéro. Mmh. On les enlève. En mmh. Donc, ce qui dépasse, donc, de 9690, donc, la tranche à 14, elle va de cette somme-là, jusqu'à 26 764 donc pour savoir et là, combien ça
4: ça à 14%. Et après, ils font à 14% une moyenne et c'est vous... ça qui fait le taux d'imposition alors
10: en fait ils font euh, oui voilà vous savez ce qu'on appelle mmh. euh, là aussi c'est une très bonne remarque il y a la tranche marginale d'imposition qui est de 14% donc dans le tableau et après le taux moyen que l'on vous calcule oui, parce en que fait c'est ça en fait que les gens voient sur la fiche ouais. leur feuille d'impôt hein, c'est quoi ce taux mais ou... en fait ça veut rien dire donc, donc euh, oui. ce qui serait intéressant pour les contribuables c'est qu'on leur mette leur tranche marginale d'imposition voilà ça veut dire pour 100 euros que je gagne de plus combien je suis taxé. Donc là, dans ce cas-là, pour 100 euros de plus que je gagne, je suis taxé 14 euros. Eh bien, merci beaucoup
4: pour tous ces tuyaux. Euh, pas de souci. Euh, tout On a tous intérêt, finalement, à aller voir un conseiller en gestion de patrimoine. Parce que vous savez que 10% seulement des, des, des gens le, le font hein, aujourd'hui.
2: Et justement, fait. si on doit vous contacter, est-ce que vous pouvez nous donner l'adresse mail, le numéro de téléphone
4: Donc, il y, y a des représentants, enfin des gens comme vous un petit peu partout voilà, en France. Voilà, parce qu'on nous écoute
10: un peu partout en mmh. France. Tout à fait, oui. Ben, écoutez, moi je suis installé sur Toulon, mais bon, j'ai des clients un peu partout dans toute la France, puisqu'effectivement, l'effet Internet, notamment du site, fonctionne. Donc, vous pouvez donner des conseils à distance, hein Voilà, je peux donner des conseils à distance, euh, et effectivement. En ouais. comment Vous pouvez Alors, ben, j'ai le, le site, donc c'est www.r-f comme finance-p. Point fr. Mm -hmm. Et ensuite, il euh, y a le téléphone donc euh, du cabinet, le 06 13 79 00 79.
4: Eh bien, merci beaucoup, monsieur Rochat. Il nous reste quelques minutes pour terminer cette émission, cette enquête de Faut qu'on en parle. Euh, je pense que là, on commence à
2: avoir les bons tuyaux pour, euh, pour être en forme. Hein. Et pour attaquer cette rentrée ouais. du bon pied. Bon. <rire> Alors, je <rire> crois qu'on va faire le tour de nos invités oui. ce soir. Hein, qui sont, rapidement. Qui, qui... Voilà. Alors, on, on a on, dame,
4: euh, Aurélia, donc Aurélia diététicienne à Bandol,
9: donc. Alors oui, en effet, oui. je me situe au centre Orientalis. C'est un centre de relaxation et de bien-être qui se trouve euh, à côté du, enfin entre le la concession Mercedes et le jardin zoologique de Bandol. Euh, voilà, donc c'est un centre très complet avec des prestations de qualité et surtout oui. une remarquable ambiance. Donc vous pouvez me contacter donc via le centre ou euh, par mon, mon site internet donc www la-diététique.fr.
4: On retrouve des conseils aussi sur votre site.
9: Hein. Oui, des conseils, tout à donc fait. On a
4: tout intérêt à aller voir son diététicien euh, un petit peu partout, là où on nous écoute, il n'y a pas de souci, c'est très bon. Et nos coachs de sport aussi, euh, les oui. salles de sport pour euh, Angélique euh, oui. et
2: Héloïse, voilà, on les remercie, on les embrasse.
4: Clément, donc Clément de la Fédération Léo Lagrange Méditerranée, merci Clément d'être venu dans nos
2: studios, il faut qu'on en parle. Ah, 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 pas de micro. Voilà, le micro, c'est mieux. <rire> Pardon.
4: C'est le directeur.
6: Je disais oui, oui. Donc, merci à vous de m'avoir invité. Et puis, nous recrutons. Léo Lagrange Méditerranée recrute. N'hésitez pas à envoyer si vous êtes animateur, directeur. Léo CV partout. Voilà, Léo Lagrange partout. Et hein. voilà, ah ouais, oui, hein. particulièrement Méditerranée, là, pour le coup. Mais n'hésitez <rire> pas à envoyer, du coup, <rire> vos CV, vos lettres de motivation à Léo Lagrange Méditerranée 67, La Canebière, dans 13 Marseille. Michel Vincent, président de la FCPE du VAR, première fédération de parents d'élèves de France avec plus de 330
7: 000 adhérents. Oh, ben oui, c'est un. Va... J'espère qu'on dépassera euh, ce score cette année. C'est énorme, quoi. C'est énorme, oui, oui. Mais écoutez, c'est pour ça que nous sommes les premiers. Euh, dans le VAR, vous nous trouvez sur un blog qui s'appelle FCPE83. Euh, voilà, vous, vous, c'est un blog à la dispo de tous les parents. Allez, merci. Plus
2: que 20 secondes. On va euh, remercier Philippe Rochat également. Merci à tous hein. nos
7: invités.
4: De,
2: euh, Faut qu'on en de parle. On vous embrasse. On vous donne rendez-vous le mois prochain dans Faut qu'on en parle. La suite du programme sur votre radio. C'est tout de suite. <musique>